1: Wir sprechen intensiv über alle Themen, die dein Business nach vorne bringen, zum Beispiel Kundengewinnung, Marketing und Verkauf, so dass auch du Stundensätze von 150 Euro netto oder mehr verdienst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich wieder herzlich zu einer neuen Folge begrüßen. Heute habe ich was, ähm, ja, einen besonderen Gast, was besonders vorbereitet, den lieben Manolo von Gravity Coach und wir haben uns eine ganze Weile unterhalten über die verschiedenen Möglichkeiten, die du auf dem ja, Online-Markt hast, ähm, mit deiner Dienstleistung, mit deinen Produkten und äh, ja, Manolo ist komplett digital unterwegs. Wird dir dazu noch einige Sachen erzählen können, seinen Weg, seine Ängste auch. Und ja, ich sag dir viel Spaß bei dieser Folge und freue mich aufs nächste Mal. Dein Dirk. Herr ja, Manolo, guten Morgen. Moin, moin. Wie geht's dir heute? Oder, äh,
2: gut. Ich gucke gerade mal raus. Sonne scheint blauer Himmel.
0: Ja, geil. Okay. Ja, hier ist es bewirkt. Abend. Es ist äh, auch spannend, nämlich, äh, wo sitzen wir sitzen wir eigentlich? Also ich sitze in Berlin am Alex und du? Äh, ich äh, sitze, jetzt muss ich rechnen,
2: von mir aus sind es glaube ich zweieinhalbtausend Kilometer, also Düsseldorf. Äh, von dir aus müssen es knapp dreitausend Kilometer sein. Mhm. Ja, das kann hinkommen. Ähm, ich bin in der Agave, Portugal.
0: du sagst In du ja der nebenbei. Sonne gefolgt. Ja, okay. <lacht> ja spannend, darüber äh, wollen wir uns heute viel, viel austauschen. Ja, gerne. Und vielleicht ist für den einen oder anderen mal interessant, wer bist du überhaupt? Also wir können uns ja mal äh, kurz mal vorstellen.
2: Ja, ähm, Manuel Guerrera. Mm. Habe eine kleine Marke, nennt sich Gravity Coach. Beschäftigt sich m, grundsätzlich um Gesundheit, Bewegung, ähm, jüngst auch Mindset. Weil ich feststellen durfte, das kann man gar nicht trennen. Ähm, Hat in Düsseldorf halt das Vermö oder das Glück gehabt, dass ich... Ähm, sehr tief in die Fitnesswelt reinschauen durfte. Ich durfte Clubs leiten. Ich hatte hinter eine sportliche Leitung für ein Premium-Unternehmen. Und das war aber alles viel zu viel Vertrieb. Deswegen habe ich gesagt, ich will zurück zur Basis, habe dann mit Personal Training angefangen, nebenbei zum, zum Gym-Manager. Da haben wir uns auch kennengelernt, ne? Mhm. Dieser Premium-Laden, wir können auch Namen nennen, Homes Place, gibt es ja in Berlin, glaube ich, fünf Stück oder sechs Stück von. Ja. Und... Ähm, da habe ich dann festgestellt, boah, das macht mir so eine Bock, das macht mir so Laune. Ich scheiße jetzt mal auf diesen reinen Vertrieb für das Unternehmen. Das hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Ich mache jetzt mal mein eigenes Ding. Ich weiß nicht, wann das war, 2014, 2015. Ähm, da ist dann auch Gravity Coach entstanden und dann bin ich dann halt eben ins Personal Trainer rein, hauptberuflich und ja, von da aus dann halt eben weiter, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt kein Personal Trainer mehr per se, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, mhm. warum sich das bei mir so gewandelt hat. Ich würde mich jetzt eher Fitnessberater nennen, nicht oh. mehr Personal Trainer. Mhm. Können wir aber gleich nochmal ein bisschen genauer
0: ergründen. Ja. Gerne, gerne. Ja, cool. Ähm, genau, so, äh, so haben wir uns kennengelernt bei, bei Homespace, denn ich war ja auch äh, lange Zeit Personal Trainer und habe dann bei Homespace eine ganze Zeit lang ähm, die ja, interne Coaching-Ausbildung, die ja das Unternehmen angeboten hat, eine ganze Zeit lang. Das heißt, die Personal Trainer, die Interesse hatten, mehr ähm, ja sag mal über Mindset-Themen äh, zu lernen die sind dann in diese Schulungen gekommen die wir da veranstaltet haben in den verschiedenen Clubs und du warst halt in dem Moment dann dort der der verantwortlich für die für die ganzen Trainer und deswegen mhm. sind wir in Kontakt gekommen und genau und sind in Kontakt geblieben weil manchmal äh, ergeben sich ja Sympathien einfach und auch wenn viele Kilometer jetzt zwischen uns liegen und genau jetzt die Frage für mich oder die vielleicht auch die Hörer brennt interessiert jetzt sagst du du hast ja in Düsseldorf als Personal Trainer gearbeitet. Mhm. Jetzt bist du in Portugal. Wie verdienst du denn Geld? Ähm, ganz klar, gibt
2: nur noch einen Weg. Also es gibt nicht nur einen Weg, es gibt immer mehrere Wege. Aber es hat sich ein Weg in den letzten ähm, knapp zwei Jahren als sehr lukrativ erwiesen. Das ist halt eben der Weg über das Online-Geschäft. Mhm. Ähm, 2020, März, ich glaube für die Menschheitsgeschichte... Ein sehr prägender Monat. Ich weiß gar nicht, wie die Lockdowns in den anderen ähm, Staaten waren. Bei uns war es halt eben der ich glaub, 15. oder 16. Mhm. März. Und von da aus war halt eben dann halt sehr schnell deutlich oder mir deutlich geworden, okay, ich kann meinen Job so nicht mehr machen. Mhm. Ja? Weil, warum auch immer. Ist ja auch in Ordnung. Ich will das eine oder andere gar nicht in Frage stellen. Aber was mich halt in dem Moment gewohnt hat, war, ich bin doch jetzt schon selbstständig. Ich bestimme frei über das, was ich mache oder auch eben nicht machen möchte. Und dann habe ich durch diesen Kontext halt erfahren dürfen, nee, selbst das hat Grenzen. und Dann habe ich halt einen Weg gefunden, okay, alles schön und gut, muss ich halt akzeptieren, fein. Aber ich möchte trotzdem unabhängig bleiben, weil ich, das ist so mein Dingen Das hat ein bisschen was mit meiner, mit meiner Historie zu tun. Ich, ich mag es nicht, in irgendwelchen Abhängigkeiten zu sein. Und dann habe ich halt überlegt, ja, wie kannst du das denn so für dich nutzen, die Situation, dass du nicht mehr in eine Abhängigkeit reinkommst. Und dann habe ich halt sukzessive dieses Online-Geschäft halt hochgefahren. Ich hatte das schon vorher, aber das, weil ich natürlich mein Offline-Baby hatte, das, das heißt das Person Training vor Ort, ähm, habe ich mich natürlich diesem, diesem Online-Baby nicht so gewidmet, nicht so viel Zeit ähm, da investiert. Und das hat sich dann natürlich geändert. Und dann durfte ich ja bestimmt ein Jahr lang lernen, wie kann ich denn halt Menschen online erreichen, wie kann ich sie online auch beraten, dass es auch... Ähm, Ertragreich wird, also nicht ertragreich wird, sondern dass die Leute ihre Ziele erreichen und und und. Wie kann ich mich didaktisch so formulieren, dass die Menschen mich verstehen? ja, Und und und. Ja, und da hat sich jetzt halt eben ein Geschäftskonzept entwickelt, das ich feststellen durfte, ja, so, was haben wir denn da gehabt? 21, Anfang 21, Mitte 21, oh, yo funktioniert sehr gut. Und wir hatten ja noch mal die ein oder andere Lockdown-Situation. Und dann, dann habe ich halt eben dieses Baby sofort aus der Tasche zicken können und sagte: ach, mhm. kein Problem, Schimpf zu. Ich habe ja hier noch <lacht> eine Alternative. Und das Gute war dann halt bei dem zweiten Lockdown, dann war ich halt nicht mehr so aus dem, ich musste nichts aus dem Ärmel zaubern, sondern ich hatte ja schon etwas. Mhm. Ja? Und dann konnte ich da wiederum so ein bisschen was investieren an Zeit und Muße und, und, und Verständnis. Wie, wie muss ich das Ganze denn machen? Ja, und dann hat sich das halt so etabliert, dass ich gesagt habe, okay, cool, ähm, egal was jetzt kommt, jetzt habe ich da meine Basis, mich kann jetzt erstmal so schnell nichts umhauen, da muss schon das Internet abgeschafft werden. Ja? <lacht> das glaube ich jetzt erstmal unwahrscheinlich. <lacht>
1: ähm,
2: und dann habe ich halt gesagt, zusammen mit Anna, kommen dann setzen wir jetzt alles auf eine Karte, weil eine Sache hat uns noch gewurmt, die geografische Freiheit im Sinne von, wir haben immer regelmäßig Urlaub gemacht, ne? weil wir sind beides Ballerköpfe. So alle zwei, drei Monate haben wir gesagt, wir ziehen den Stecker ab irgendwie nach Spanien, Italien, Portugal, wo auch immer. Dann für eine Woche weg und dann, ne? Aber das war ja nicht gegeben. Dann haben wir gesagt, das müssen wir nachholen. Dann machen wir das ganz einfach so, weil sie hat auch ihr äh, Online-Geschäft hochgefahren. Ja, dann machen wir doch jetzt erstmal nur noch Urlaub. Dann gehen wir in den Süden, stampfen ja. das Offline-Geschäft ein. Das ist natürlich so ein bisschen, dann wirst du mir wahrscheinlich eh gleich nochmal Fragen stellen auch so ein bisschen mit, mit Sorge verbunden, fuck, jetzt breche ich da quasi ein Geschäft komplett ein oder ich reiße es ab ja, zugunsten eines anderen. Ja, und das, hat, das haben wir jetzt halt eben gemacht, alles auf eine Karte gesetzt, alles nur noch online, jetzt sitze ich hier unten in der Sonne, also jetzt gerade nicht, Die kommt jetzt gerade äh, noch. Aber ja, so, das, äh, so hat quasi meine Reaktion auf die Corona-Situation ähm, das Ganze so verändert, wie ich es gerade eben beschrieben habe.
0: Das ist ja mega, äh, mega spannend. Also ähm, ich habe nämlich, vielleicht kannst du das auch bestätigen, gerade Corona ist ja wie so ein Scheideweg gewesen, gerade für uns Personal Trainer und viele von unseren lieben Kollegen. Es gibt einige, die haben, na, wie soll ich es denn sagen, ohne andere von Kopf, also die, die, die Chance erkannt und die Kraft gehabt, sie zu nutzen, sage ich mal so. Und bei anderen, hat es halt nicht so gut funktioniert, ähm, obwohl sie auch gute Trainer sind und, und alles mögliche, also das liegt ja auch nicht an der fachlichen Kompetenz ganz oft. Nee, hast überhaupt du, nicht. Nee, überhaupt hast hast nicht. du eine Idee, warum es bei manchen Trainern funktioniert, dass sie diesen Sprung geschafft haben, ob sie jetzt komplett digital werden oder teildigital und warum es manche Trainer nicht geschafft haben? Mhm. Naja, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt,
2: was mache ich? Gesundheit, Fitness, Mindset, mhm. ja? Und das ganze Leben ist eigentlich immer so ein Inner-Game-Ding. Das heißt, mhm. deine Software entscheidet darüber, wie dein Leben verläuft. Das heißt, die Kraft der Gedanken. Hört sich jetzt ja. ein bisschen abstrakt an, aber so ist es tatsächlich. Mhm. Ja? Mein Vorteil, in dem Moment war es halt gefühlt mhm. nicht mein Vorteil, oh, ich kriege ja gerade Besuch von meiner kleinen Hündin. Mhm. hallo, bist du wach?
1: Mhm.
2: Ähm, dass ich halt eben selbstständig war und ich wollte halt auch nicht in irgendeiner Form, das habe ich ja eben schon erwähnt, in eine Abhängigkeit geraten, mhm. So, dann habe ich halt eben Wege gesucht. Ich habe Lösungen gesucht. Mhm. Es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich damals noch in der Festanstellung gewesen wäre. Ja, ah, ich bin ja noch zum Glück safe. Mhm. Weil mit dem einen oder anderen Kollegen habe ich natürlich auch gesprochen. Der sagt, hat, zum Glück bin ich noch äh, in dem Gym ange äh, mhm. angestellt. Mhm. Dann habe ich überlegt, ich weiß nicht, ob das dein Glück ist. <lacht> ja, es ist vielleicht so eine Komfortzone, eine Sicherheitszone, aber die kann halt auch Wachstum dementieren und mhm. nicht möglich machen. Na klar war das jetzt in dem Moment Schmerz, den ich da erfahren habe, aber am Ende des Tages und Ängste, die ich erfahren habe, fuck, kriege ich das alles hin und wie kriege ich das Geld, wo kommt das Geld her, aber wie gesagt, Lösung gesucht und dann wird man sehr schnell kreativ, mhm. Ja, Wenn man weiß, okay, es muss irgendeinen Weg geben. Das, das ist, ja, es muss, Punkt.
1: Mhm.
2: So, und bestes Beispiel. Ja, Edison, der hat, ich weiß nicht, der eine sagt, 7.000 Anläufe gebraucht, der andere 10.000 Anläufe gebraucht, um diese blöde Blü Glühbirne dauerhaft zum Leuchten zu bringen. Der wusste aber schon, bevor er die erste, das erste Experiment äh, hat scheitern lassen, das muss funktionieren. Und dann hat er 7.000 bis 10.000 Versuche gebraucht, bis er es hingekriegt hat. Aber er wusste es von vornherein. Mhm. So Und das ist halt das, was ich meine mit so mindset Mindset-Gedick. Es muss ein Weg gehen. Und dann... Natürlich war das ein oder andere, ah, habe ich mich da mal reingefuchst, mal dort reingefuchst. Nee, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich auch nicht gut an. Natürlich hatte ich auch so ein bisschen Sorge, so ach, kriege ich das online hin? Kann man Mobility über online? Äh, mhm. Ja, Wenn ich schon so denke, dann, dann dementiere ich mich. Dann werde ich auch keine Wege finden, die das möglich machen. Ich muss halt mhm. offen sein. Mhm. Ne? Und online ist ja nur ein, ein möglicher Weg. Ja. Und Selbst da hast du ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Das äh, passt gut zu meiner nächsten Frage. Jetzt hast du gesagt schon Mobility. Also du bist sozusagen dein Portfolio, was du an Fähigkeiten als Trainer hast, hast du mal aufgeschlüsselt. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit mit meinen Kunden? Ist ja nicht nur Krafttraining. Ich mache ja auch Mindset. Ich mache Ernährungstipps. Ich mache Mobility. Ich mache hier und da. Äh, und dann hast du geguckt, was lässt sich davon digital abbilden oder wie hast du es gemacht? Naja, schau mal, was halt
2: sehr spannend ist, das hast du ja eben auch gesagt, es liegt ja oftmals gar nicht an der fachlichen Kompetenz, wenn mhm. jemand scheitert. Leider sind es oft die Menschen, die fachlich sehr gut sind, die scheitern. Im mhm. Business. Wir reden jetzt nur vom Business. Mhm. Ja? Weil sie halt alles auf eine Karte setzen, nicht will fachlich wachsen und dann haben sie aber keine Ahnung von Vertrieb, von Zahlen. Äh, wie gesagt, ja. vom Business halt. Ne? Ja. Und das ist halt schade. So, Jetzt muss man überlegen, wie viele Jahre wir, und dann ist ja egal, was du bist. Mhm. Ob du jetzt der Physio bist, der Coach bist, äh, der Mechaniker bist, ist ja völlig egal. Wir investieren Bildung Zeit, Erfahrung in, ein, in, eine, in eine Fähigkeit. So, und ich muss doch nur schauen, wie kriege ich denn diese Erfahrung und dieses Wissen in irgendeiner Form destilliert, sodass ich jemand anderen das geben kann.
1: Mhm.
2: Schule macht das uns vor, ähm, Universitäten machen uns uns vor, ja. So, jetzt kriegst du bei mir natürlich kein Diplom oder kein staatlich anerkanntes Studium, aber du kriegst bei mir trotzdem die, die Essenz meines Wissens. Und es geht ja nicht darum, als, als Trainer nur die Leute zu trainieren. Du hast doch mehr auf dem Kerbholz. Du hast doch eine, eine, eine Philosophie vom Leben. Teil das doch mit den Leuten. Inspirier die Leute. Gib den Leuten die Anleitung für ein besseres Leben und nicht nur, mach jetzt diese Übung und, 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 und davon drei Sätze und zehn Wiederholungen oder so. Ja, das hat ja keinen Tiefgang. Der eine oder andere will das so haben von den Kunden, gar keine Frage, aber es ist viel nachhaltiger, deswegen hat sich ja dieses Coaching, diese, dieser Begriff so etabliert. Ja, ich, ich trainiere dich nicht nur so, ich ich gebe dir mehr. Ich gebe dir mhm. Verständnis, warum du etwas machst. Ja? Das hat schon so einen Lehrertouch. Und das mhm. ist halt etwas, wenn man das versteht, wenn man dann anfängt zu distillieren, sich selber auch mal in der Richtung mal richtig ernst nimmt. Ich habe viel drauf.
1: Mhm.
2: Da muss man nur noch gucken, okay, wie kann ich es denn runterbrechen und jedem zur Verfügung stellen. Und dann ist es egal, ist es live, ist mhm. es online,
1: mhm.
2: schreibe ich ein Buch, mache
0: ich mhm. eine Doku, Mache ich einen Podcast, ist scheißegal. Okay, das heißt, von dir kann ich jetzt als Interessent, als Trainer, ne? du hast ja als Zielgruppe, sind ja Trainer, die du fortbildest, oder gesundheitsorientierte Menschen. Ja, letztere sehr. Ja, ähm, da sind auch ich, Trainer bei, gar keine Frage. Okay, da kann ich digitale Produkte kaufen. Ja? Was, was, was kann ich denn da sozusagen bei dir erwerben? Ja, ähm, ich muss dazu sagen, was
2: mein persönliches Fail momentan ist, ich habe ja eine Leidensgeschichte. Skoliose und ich, mir konnte halt irgendwie keiner wirklich helfen, jeder Physio, Orthopäde und, und, und. Das hat seine eigenen Gründe, nicht, dass die Leute irgendwie unfähig waren, aber war so ein, so ein Systemproblem halt. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, mich mit sehr vielen Dingen selber auseinanderzusetzen. Und dann habe ich schlussendlich ein paar Essenzen auch für mich finden dürfen, wie wichtig die Atmung ist. Es gibt so eine Art Algorithmus für Bewegung. Ne? Das ist halt alles, das ist halt die Biomechanik von Gehen und Laufen. Und das reduziere ich halt nochmal und das gebe ich dem Menschen halt so ein bisschen mit. Schau mal, das ist halt etwas, was du erlernen darfst. Das kann man bei mir dann quasi im Coaching erlernen. Oder ich habe jetzt derzeit ein, ein, ein Kursprogramm, nennt sich Hohlkreuz besser verstehen. Es geht gar noch nicht mal um das Hohlkreuz per se, sondern es geht um Biomechanik. Ja? Was macht die Atmung mit dir und und und. Das heißt, ich mache genau das, was ich eben gesagt habe. Ich packe da mein Wissen rein, mhm. ja? schau halt, was ist wichtig wie kann ich es am besten erklären, sodass es ein Mann und jeder Frau versteht? Mhm. So, und das serviere ich dann halt. Und da wird natürlich jetzt, jetzt wo ich die Zeit habe, kein Offline-Shift habe, wird natürlich da viel mehr folgen. Ich habe Bock auf viele, viele äh, Programme, die inspirieren, wo die Leute vielleicht auch das Gefühl bekommen, oh, ja, geil, habe mich jetzt irgendwie angeteasert, jetzt will ich darüber mehr erfahren. Mhm. Okay, ne? spannend. Jetzt haben wir die Frage, was willst du? Ich will jetzt gar nicht unbedingt jetzt so den Oberlehrer spielen und du musst jetzt, jetzt so und so und so machen, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, die Leute so ähm, hellhörig zu machen. Ja, Atmung. Ja, Ich kann jetzt da einen Kurs hinklatschen mit 100 Stunden. Wird sich nicht verkaufen, das wird die Leute überfordern, aber ich kann zumindest einen Kurs raushauen mit 5 Stunden und vielleicht die 5 Stunden so anreichern, dass die Leute Bock haben, plötzlich mehr zu erfahren. Dann mache ich aus diesen Menschen quasi so kleine Hobby- äh, Trainer. Coaches, whatever.
0: Ja, 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 cool. Und jetzt bist du komplett digital und warst vorher ja komplett offline. Dann gab es so eine Übergangsphase und du hast es vorhin schon angeschnitten und da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen. Mhm. Befürchtungen, Ängste, was, was, weil das äh, habe ich bei mir selber ja auch durch. Ich habe ja auch ein komplett digitales Business, hatte früher nur on, äh, offline. Was waren so deine, deine Ängste, deine Befürchtungen? Anna ist es ja auch, deine dein Partnerin ist ja auch mhm. durch diesen diesen Weg gegangen. Hm. Ähm,
2: ich glaube, das Hauptproblem war, wie, wie mache ich es? <lacht> mhm. Zerdenkt, wie, wie komme ich an die Leute dran? Und ähm, dann habe ich mich natürlich so ein bisschen mit dem ganzen Thema Marketing auseinandergesetzt und, und, und. Und dann wurde mir halt schnell bewusst, fuck, das ist nochmal eine, eine Wissenschaft für sich. Wo soll ich da anfangen? Das hat mich halt überfordert. Und damit war ich dann natürlich auch sehr schnell sehr eingeschüchtert. Wie soll ich es denn machen? statt so ein bisschen auf meine innere Stimme zu hören, ich habe noch nochmal so das ein oder andere Buch gehört oder gelesen, ja, ja. Simon Sinek kennt man vielleicht, ja. finde dein Warum oder frage mir erstmal nach dem Warum, da wurde mir klar, du hast alle Antworten in dir, mach das, worauf du Bock hast, teil deine, deine Denke über Bewegen, über Gesundheit, teil auch so ein Facetten deiner Persönlichkeit, ich bin manchmal so ein bisschen crazy in der Birne, haben die <lacht> Leute Bock drauf, ja, nicht immer alles so ernst zu nehmen, und, und, und. Ähm und wenn die Leute das mir abnehmen, wenn sie quasi die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt über Instagram, ja, die Möglichkeit haben, mich ein bisschen mehr zu erleben, dann haben sie die Möglichkeit auch, mir entweder Vertrauen zu schenken oder halt eben nicht. Dann, dann folgen sie mir nicht oder entfolgen mir oder wie auch immer. Aber wenn sie entscheiden, ich vertraue dem, weil ich ihm folge und ich gebe dem mal also ein Like da oder ich, ich schreibe ihm auch mal, ja, dann habe ich offensichtlich irgendwas gemacht, was die Leute interessiert. Mhm. So, und dann ist ja alles andere. Und das ist wie im wahren Leben. Du musst ja Beziehungen pflegen. Mhm. Ja, du darfst auch mal was raushauen. Ja? Mhm. Ähm, zeigen, wie du bist, authentisch sein. Ja, Da hatte ich auch mal so ein bisschen meine Probleme. Oh, darf ich das jetzt sagen? Darf ich jetzt äh, dieses, jenes machen? Und, und, und. Pff, scheißegal. Ja, die Leute kaufen am Ende des Tages immer Gefühle. Ja, das stimmt. Ähm, und dann habe ich halt festgestellt, gibt einen schönen Satz, wenn du die Herzen der Menschen erobert hast, brauchst du über den Kopf keine Gedanken mehr machen. Ich habe immer versucht, über das Fachliche zu punkten, aber ich durfte dann feststellen, nee, du hast eine Persönlichkeit in Verbindung mit dem Fachlichen, das ist wichtig. Und alles andere, wie du das dann machst, welche Software du benutzt, welche Mockups du benutzt für deine Produkte, wie du die Texte formulierst und, 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 das erfolgt dann quasi daraus, ne? also aus, diesem, aus dieser Erkenntnis, wie darf ich quasi Menschen erreichen? Ja, also das, das mhm. was ich danach zu tun habe, war dann die logische Konsequenz.
0: Okay, also ähm, sozusagen hast du dir, also Ängste entstehen ja, also dieses Gefühl Angst entsteht ja durch Gedanken, durch Befürchtungen. Und du hast das wahrgenommen, hast es angenommen und hast dir überlegt, okay, was kann ich denn für andere Gedanken haben, förderliche Gedanken. Und hast gesagt, okay, ich muss, eine Angst ist, dass ich nicht weiß, wie ich an Leute rankomme. Also hast du dich damit beschäftigt, wie komme ich an Leute ran? Hast Wege gefunden, hast du gesagt, okay, dann konzentriere ich mich jetzt darauf, das zumindest mal zu versuchen, was in den Büchern steht und was andere machen. Und hast sozusagen die Angstgedanken nicht unterdrückt, aber durch andere zum Großteil ersetzt und einfach den Fokus auf die Lösung gesetzt, nicht auf das Problem. Kannst du so sagen, ich würde es sogar noch weiter
2: runter destillieren können: einfach mehr Selbstvertrauen. Ah, geil. Okay. Du machst das Ding schon, ja. Weil wir haben alle das Problem, gerade wir Coaches, weil wir halt in einer, in einer Welt unterwegs sind, äh, wo sich jeden Tag irgendwas ändert. Wir müssen irgendwie immer ja, up to date bleiben. Ja? Und ich meine, das habe ich ja auch gehabt: so dieses FOMO, Fear of Missing Out, immer am Ball bleiben. Oh, jetzt kommt wieder der nächste Trend und das musst du jetzt wissen und jenes und dieses. Super geile Zeit gewesen, weil da habe ich in kurzer Zeit sehr viel, ähm, sehr guten Überblick über diese ganze Fitnesswelt und darüber hinaus natürlich bekommen können. Ne? Und dann haben wir aber immer das Problem, ah, ich muss aber noch diese Ausbildung machen, diesen ja. Workshop machen, dieses Buch lesen und so weiter und so fort, um gut zu sein. Ja, wenn das danach geht, dann brauche ich, brauch ich nie anfangen, mhm. weil das Leben reicht nicht aus, um so gut zu sein, wie ich es mir vorstellen möchte, weil es gibt einfach zu fucking viel zu lernen. Ja. Ja, und das war das, was ich auch verstehen durfte. Irgendwen wirst du immer abholen können, weil du bist schon weiter als Menschen, die vielleicht den Weg, den du bis dato noch nicht gegangen bist, halt eben noch nicht gehen konnten, durften, wie auch immer. Ja? Und diese Menschen kannst du schon abholen. Und mit der Zeit wirst du eh schlauer, reifer, äh, weiser und sowas dergleichen. Und dann kannst du immer mehr Menschen abholen. Ja? Und das war das halt das Entscheidende zu verstehen, scheißegal, machen.
0: Ja? Wenn du jetzt nicht anfängst, fängst du niemals an. Das passt total. Also ich bin total bei dir zu dem, weil ich hatte gestern eine Situation mit einem Kunden von uns, da ging es nochmal um Positionierung, und der, schon fünf Monate im Coaching, ja, ähm, ist aber genauso ein Experte, wie du ihn beschrieben hast. Unheimliches Fachwissen und verzettelt sich dann in seinen Expertisen, ähm, hinterfragt sich ständig kritisch, weil er nicht das weiß und das weiß. und das. das haben ja oft, ich sag mal, Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker, Coaches haben diese Themen ja oft, weil sie sehen eher die Dinge, die sie nicht können, als die Dinge, die sie können. Und zudem dem habe ich gesagt: Pass mal auf. Du hast doch in der Reha-Einrichtung gearbeitet, weil der, kommt, der ist Trainer mit Schwerpunkt Reha. Ja, ja. Da hast du doch über die letzten Jahre hunderte von Menschen geholfen. Ne? Und dann hat er bei ja erst mal selber überschrocken, äh, erschrocken, hat er also überlegt, okay, 15 Kunden am Tag ungefähr in einer gewissen Taktung, dann mal auf die Wochen und so bummelig. Und meinte, ja, das kann schon hinkommen. Er so, jetzt hört dir mal selber zu: Hunderte von Kunden hast du in den letzten Jahren geholfen. Und dann guckt er so, er so: Du musst nichts mehr wissen. Hör doch mal auf. Natürlich, und das sagen wir auch zu jedem. Fortbildung ist wichtig, mal ins Buch gucken, sich mit Kollegen austauschen, mal zu einer Fortbildung fahren, selbst wenn man es nur mal reinschnuppern will, man muss ja nicht anwenden für seinen Kunden, nicht jeder muss jetzt osteopathische Griffe auf einmal können im PT. weil es zieht ja immer mehr, Reha zieht ja immer mehr ins PT ein, dafür gibt es doch den Physiotherapeuten oder den Osteopathen oder den medizinisch ausgebildeten Trainer, mach doch deinen Schuh und hab keine Angst, das war nämlich seine zweite Angst, ja USP, USP, also das Einzige, was deinen Kunden interessiert ist, kannst du mein Problem lösen? Das ist das Einzige. Ob der Kopfstand machen muss dafür oder sich vegan ernährt, ist erstmal total egal. Er sagt, ich habe das Problem, kannst du es lösen? Ja, und kannst du es mir beweisen? Und du kannst es nicht beweisen mit Zetteln an der Wand, du kannst es beweisen hm. mit Kunden, die du trainiert hast. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, heute Stopp, wir haben dein, deine Positionierung, ist klar, wir haben es einfach umgedreht. Er hatte Schwierigkeiten rauszufinden, was er will, also welche Kunden er betreuen will, haben wir einfach aufgeschrieben, welche er nicht betreuen will. Keine Leute mit BMI über 35 zum Beispiel, weil er sich dafür nicht fit genug fühlt. Also da hat er nämlich einen Kunden abgelehnt, der hatte 200 Kilo auf der Waage mhm. bei 1,80. Und da musste er psychisch rangehen, also mit einem Therapeuten, ähm, also Ernährungs- und, und halt auch Spitzeln. Hat er abgeben, Ich so, super. Also keine Leute mit BMI über 35. Keine Triathleten, keine das. Und dann blieb was übrig. Und sagst du, jetzt fokus auf diese Zielgruppe. Du musst doch mhm. nicht spitz in den Markt gehen und sagen nur Frauen zwischen 40 und 50. Warum denn? Die Leute müssen zwei Dinge mitbringen. Einmal, sie haben ein, erkannt, dass sie ein Problem haben und wollen es lösen. Und B, sie haben das nötige Kleingeld. Das kann der 20-Jährige sein, das kann der 60-Jährige sein. Die haben alle Menschen, das ist ja nicht so schwierig. Der Bizep beugt den Arm. Ähm, mach dich doch mal nicht. Ja, die Leute fahren zur so Fortbildung und sagen, oh, jetzt weiß ich aber, dass nach sechseinhalb Wiederholungen der Bizeps mehr wächst als nach sechs. Ist, ist doch Schwachsinn. Hör doch Nein. auf damit. Das ist gut zu wissen und vielleicht hast du auch mal einen Kunden oder Benutzer für ein eigenes Training, aber am Ende ist doch das, was wir machen als Personal Trainer, ein Großteil ist doch Motivation. Die Leute in Bewegung kriegen, dass sie überhaupt mal was machen. Eben. So, Eben. und dass sie mal abends nicht die Schweinshaxe vielleicht essen oder wenn, dann nur aus So, das ist doch ein Großteil und das lässt sich einmal super digital abbilden und zum Zweiten das, was du gesagt hast, das können die doch jetzt schon. Klar. Dann kann doch der Trainer jetzt schon. Der muss doch, der muss doch die anderen Sachen lernen, das, womit du dich äh, beschäftigt hast. Wie kriege ich es jetzt hin, dass andere Leute wissen, was ich für ein toller Typ bin oder für eine tolle Trainerin? Ja, und was nochmal da
2: glaube ich ganz gut reinpasst, ist jetzt eine Vermutung, aber wir dürfen davon ausgehen, dass da was dran ist. Seitdem der Mensch am Lagerfeuer sitzt oder am Feuer sitzt, erzählt er sich Geschichten. Ja, früher war es dann vielleicht, guck mal, ich habe diese Jagd hier, ich habe diesen Büffel da gefangen und so weiter und so fort. Und heute ist es dann, keine Ahnung, ja, ich habe den hier auf Tinder geklärt oder die hier oder wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Aber das Entscheidende ist, wir lieben Geschichten, ja. Ja, Storytelling. Und jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen, ja? Und wenn es die Geschichte ist, wie bin ich denn zum Sport gekommen? Und oftmals ist es halt eben so, ja, ich war vorher dick oder ich hatte eine Krankheit oder, oder, oder. So, und wenn man das noch mit integriert in dem, was man noch auf, auf der Pfanne hat, ja, weil man gelernt hat, ja, entweder eine Ausbildung, Studium, Fortbildung, ist das scheißegal was, ja, oder sich autodidaktisch da weitergebildet ge, äh, hat, ja, plus Erfahrung gemacht hat, was, was du eben gesagt hast, ja, wenn ich da hunderte von, von Patienten hatte, habe ich einen Plan.
0: Mhm. Ich weiß
2: auch, und das lernst du nicht aus Büchern, wie ich mit Menschen umgehen darf. Ja. Ja? Und warum kommen die Menschen dann auch zu mir? Was habe ich denn da eventuell für, für Fähigkeiten, Empathie und und und? Und das ist ja auch etwas, danach werden wir ja kaum bemessen. Wir werden ja immer nur nach, das fängt ja schon in der Schule an, Rotstift, hier hast du einen Fehler gemacht, dies, das, hast du gesehen, aber gewisse Skills, vor allen Dingen Social Skills, danach werden wir nicht bemessen und wir, werden sie, wir nehmen sie nicht wahr. Und das ist halt eigentlich eine Tragödie, weil das sind auch Dinge, die super wichtig sind. Und dann ist es egal, offline oder online. Ja? Beziehungen muss ich überall pflegen. Ja. ja? Und das sind dann so Dinge, also Storytelling, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, plus so gewisse Erfahrungswerte, die vielleicht nicht in irgendeiner Form ähm, systemisch sind, wie persönliche Werte und Empathie mhm. und sowas, ne? Erfahrung. Und dann kommt eigentlich erst, ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der kleinste Baustein, das eigentliche Wissen. Mhm. Weil du ich kannst der Beste sein in deinem Feld, ja. wenn du die Leute nicht erreichen kannst,
0: weil du vielleicht ein Arschloch bist, ja, ja? Oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Es gibt ja diesen um, Spruch, ne? Fachidiot schlägt Kunde tot. Ja, also ist du kannst so. Doktor in Sportwissenschaften sein, wenn du es nicht schaffst, den Bedarf des Kunden in einem Gespräch herauszufinden und ihn mitzureißen und sagen, ey, pass mal auf, gut, dass, ich mich, dass du mich kontaktiert hast oder dass wir uns getroffen haben. Ich habe Leuten wie dir schon mehrfach helfen können. Ich freue mich total, ich mache mir Gedanken. Ich melde mich in zwei Tagen, treffe wir uns, dann zeige ich dir mal, wie das auch für dich funktionieren kann, die Lösung. Du musst ihn doch mitreißen können, den Kunden. Und das kann man lernen, Ne? Und dann sollte man vielleicht mal, es gibt ja Seminare dafür, oder man unterhält sich mal mit Leuten wie dir zum Beispiel, die das Leben jeden Tag, wie reiße ich andere Leute mit? Worauf sollte ich mich dann in einem Gespräch mit einem anderen Menschen mehr konzentrieren? Ihm erklären, wo die lange Bizepssehne entspringt, ähm, wie das vielleicht noch auf Latein heißt, oder eher ihm mal zuhören und sagen: Pass mal auf, hier können wir stoppen. Ich weiß, dass ich dir helfen kann. Das ist ja, die Leute, das, was du vorhin so schön gesagt hast, die Leute kaufen ja aus emotionalen Gründen, muss das Herz erobern. Alle wollen etwas oder wollen etwas nicht mehr. So mhm. funktioniert der Autokauf. Also wenn du mal eine Werbung von, von einem Auto siehst, dann sagen sie ja nicht, äh, unser Auto keine Ahnung, hat vier Räder, ein Lenkrad, du kannst aber auch großen Stauraum hinten, sondern du siehst, keine Ahnung, wie die Serpentinen lang ballern im Sonnenuntergang. Du siehst ein verliebtes Pärchen, du siehst Eltern, die ihre Kinder hinten problemlos rein. Das siehst du, da werden Emotionen geweckt. So funktioniert Werbung. Und dieses, dieses Gefühl hat ja jeder. Viele Trainer fangen ja mit dieser Smart-Formel zum Beispiel an, Sagt ja, das ist schön und gut, musst du auch messen, aber hinter jedem Ziel, ob er Schmerzen hat, abnehmen will, zunehmen will, gestresst ist, ist immer ein emotionales Ziel. Warum mhm. will er abnehmen? Es ist nicht nur, weil der Arzt gesagt hat, dass er Blutdruck untergehen muss, sondern weil er vielleicht sonst einen Herzinfarkt bekommt. Was ist das Schlimme am Herzinfarkt? Er kann vielleicht die Hochzeit seiner Tochter nicht erleben oder die goldene Hochzeit mit seiner Frau nicht erleben. Oder was ist der Emotion? Und da müssen wir rein ins Herz. Und das, das sind Fähigkeiten, die man, mit denen man sich beschäftigen darf, finde ich. Mhm.
2: Ja, die kommen viel zu kurz. Absolut. Ja. Und das ist halt klar, das habe ich eben schon gesagt, so ein bisschen auch systemisch bedingt, ja, weil irgendwie haben wir gelernt, wie man lernt. Und das ist oftmals der Rotstift. Ja. Ja. Viele Dinge, die noch wichtig sind, ich habe es eben schon genannt, Werte und und und, ja, so soziale Kompetenzen und so, das werden wir jetzt zu wenig gefördert und dann fängt der Selbstzweifel halt extrem ja. an. Aber eigentlich dürfen wir da mal genau hingucken, weil wie du schon gesagt hast, ne, es geht am Ende des Tages immer um das Gefühl. Ja. Es geht um Gefühle. Und nicht um Fakten, nicht allein um Fakten. Ja, wenn man sich das Gehirn mal so anschaut, wir haben unter den Säugetieren ein sehr außergewöhnliches Gehirn, weil wir da ein sehr neues, neuen Teil des Gehirns haben, Neokortex. Mhm. Der ist halt eben ähm, dafür da, dass wir logisch denken können. Da ist die Sprache zu Hause und, und, und. Ja? Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum der Mensch gegenüber allen anderen Tieren so dominant ist, weil wir halt einfach so viel Verstand haben. Aber Verstand ist nicht alles. Mhm. Es gibt noch ein anderes Gehirn, was viel älter ist und ein Teil des Gehirns. Mhm. Ja, nennt sich limbisches System. Mhm. Alle Säugetiere haben das. Und da ist etwas zu Hause, was genau das mit abbildet, was wir eben beschrieben habe: Das Gefühl, Erinnerung und sowas dergleichen. Und ich muss halt, um die Sache rund zu machen, Simon Sinek spricht vom goldenen Kreis. Ich muss halt eben, klar, ich muss den Verstand mit eintüten.
1: Mhm. Die
2: Ratio, das Logische, das Logische die Evidenz alles, was über Sprache quasi abzubilden ist, aber ich brauche auch das andere, den anderen Bereich, um das Ganze rund zu machen. Mhm. Und da sind wir bei, beim Gefühl. Und wenn ich das geschlossen kriege, wunderbar. Und wir sind alle im Neokortex gefangen. Immer, weil ich muss das noch machen, ich muss hier noch besser werden und dies und das. Und dann wären wir nicht happy, weil wir uns selber schon einem Gefühl berauben, beziehungsweise die ganze Zeit in diesem in diesem, Ich-bin-nicht-genug-Modus sind. Mhm. Und das ist Gift. Und dann durf, und das ist halt auch so geil. Guck dir diese Hardcore-Influencer an von Fitness. Mhm. Ja? Jeder kennt das, wahrscheinlich nahezu jeder, der hier zuhört, ja, der einfach eine geile Ausbildung genossen hat oder ähm, wie gesagt, autodidaktisch sich mit geilen Themen auseinandersetzt, wo es vielleicht noch gar keine Ausbildung für gibt äh, in der Dichte. Und dann guckst du dir so Influencer an, die dann einfach mal so zwei Millionen Follower haben. Und du denkst dir so, fuck, okay, sieht gut aus, aber der hat keine Ahnung von Fitness. Ja, wenn der da seine Ausführung macht, dann denkst du dir, fuck, oh, wie kann der das denn machen? Aber A, schon mal geil, warum hat er denn eine Million Follower oder fünf Millionen Follower, sonst was dergleichen, obwohl er offensichtlich nicht so, nicht so viel Plan hat? Ja, der trustet sich selbst, dieser Mensch. Ja, der weiß halt, okay, das, was ich halt kann, damit kann ich Leute abholen. Und offensichtlich gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, hey, cool, ja, der kriegt ein Gefühl vermittelt, ich will auch diesen Beachbody. Ja, also was für uns jetzt vielleicht erstmal gar nicht die Tiefe hat, aber die Leute schaffen es quasi A, durch ein Selbstbewusstsein ja und das hat noch nicht mal was mit, mit, wie sagt man da, mit Eitelkeit oder sowas großartig zu tun, sondern nein, du darfst Selbstbewusstsein. Ja, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass du, dass du machen kannst, dass du mhm. genügend bist und so weiter und so fort. Ja. Ja, ohne dass Wachstum quasi ausgeklammert ist. So, und das ist halt geil, sich auch mal von Leuten, also von solchen Leuten inspirieren zu lassen, die vielleicht fachlich nicht so weit sind, aber auf anderer Ebene, ja, lymbisch uns überlegen sind. Ja,
0: total. Ich habe auch das Gefühl, gerade wenn die Trainer sehr gut sind in ihrem Fach, dann versuchen die so krampfig irgendwie Mehrwert zu liefern. Und ich denke da ganz oft schwarz-weiß, keinen Endkunden interessiert, warum man jetzt Vitamin D im Winter nehmen sollte. Da machen die Trainer Posts drüber, irgendwelche Grafiken. Ja, ja. Er sagt, es ist doch scheißegal. <lacht> Die Leute wollen abnehmen oder zunehmen, die haben immer dieselben Probleme. Und die wollen vielleicht so aussehen wie der Trainer oder vielleicht nicht so aussehen wie der Trainer, ähm, aber wollen irgendwie sich gesünder ernähren. Und das schaffen diese Fitness-Influencer. Ich kenne da äh, zum Beispiel, ich habe mal eine Story gesehen, kann ich ja hier spoilern, von dieser Pamela Reif zum Beispiel. Mhm. Die ist ja auch mega im Geschäft. Und die hat in dem Interview gesagt, dass sie neben der Schule mal angefangen hat, einfach ein paar Fotos zu machen. Gut, die ist jetzt schlank, ähm, sieht auch soweit ganz, ganz patent aus. Und die Leute folgen ihr einfach, weil die glauben, mit diesen Fitnessübungen, die sie macht, kriegt sie diesen Body. Die ist einfach mhm. von der Genetik sehr schlank und passt da ein bisschen auf. Und die ist ja auch recht jung gewesen. Die hat mit 17 Uhr so angefangen. Da kannst du nicht viel falsch machen. Aber die Leute interpretieren was rein. Und das müssen ja, unsere Kollegen verstehen. Es geht nicht darum, was du machst, sondern was die Leute glauben, was du machst. Die glauben ja, die glauben ja auch, dass der Eiweiß den dicken Arm macht. Dabei weiß jeder, naja, gut, vielleicht war auch jahrelang hartes Training dabei, äh, viele Entbehrungen. Ähm, also es geht ja nicht um die Spritze, die der sich reinweilt, aber die glauben wirklich, der Eiweißeimer oder die Kreatinkapsel oder die BCAA sorgen dafür, dass der Arm explodiert. Deswegen ja. kaufen die das. Und diesen Mechanismus muss man für sich, muss man für sich nutzen, immer natürlich mit dem Hintergedanken, ich verkaufe etwas Gutes. Wir verkaufen ja eine hervorragende Dienstleistung. Deswegen muss man auch gut ausgebildet sein. Aber fürs Marketing, es ist scheißegal, wie gut du ausgebildet bist, der beste, zum Beispiel Tesla, der Ingenieur, der, der diese Autos entwickelt, der macht ja nicht das Marketing, weil der das nicht kann. Der würde da irgendwas erzählen von wahrscheinlich Widerständen und oben oder keine Ahnung. Ja, ich kein Auto wird nicht verkauft, aufgepasst. Ja. So, Aber der kann das nicht und deswegen, wenn man das selber nicht kann, finde ich super, was du gesagt hast, guck doch andere an, die das gut können. Blende das ja. fachlich aus, weil das willst du. Du willst ja nicht mit Pamela Reif über Wiederholungszahlen diskutieren oder wie sie alle heißen, mhm. sondern du willst sagen, der hat zwei Millionen Follower, die will ich auch. Jetzt folge ich der mal, um mir die Sachen abzugucken. Das machen noch alle, die Chinesen fotografieren ganze Autos ab. Ja. Warum soll sie nicht gucken, wie baut die ihre Stories auf oder, oder andere Typen? Ne? Ähm, weil wenn du es kopierst, wird es bei dir genauso gut funktionieren, weil was bei dem einen gut funktioniert, funktioniert auch bei dem anderen gut.
2: Und das ist halt eine ganz wichtige Nummer, beobachten. Ja. Ja? Ich habe mit Anna auch mal so eine Pamela Reif-Geschichte, so, so, mhm. so einen so Kurs da gemacht auf YouTube oder sowas war das, ne? Mhm. Ich weiß, ich habe nach zehn Minuten aufgegeben. Habe ich gesagt, ich kann den Scheiß nicht mitmachen. <lacht> ja, ich, ich, es war schon eine Bewertung, ja, aber ist ja, ja in Ordnung. Ich habe ja einen ganz anderen Anspruch und das ist ja auch in Ordnung. Für jemanden, der da noch, noch nicht so weit ist, Hauptsache erstmal schon mal bewegen. Ich liebe das. Mhm. Ja. ich habe eine Zeit lang ja auch die ganze Fitnesswelt verteufelt. Ähm, da muss ich aber irgendwann sagen, ja, ohne die Fitnesswelt wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Also lass die lass die Leute. <lacht> ja. Ähm, auch in dem Fall jetzt Pamela, Reif. Pamela Reif. Rife,
1: Pamela ähm,
2: Aber, und das ist halt das Entspannende, guck dir das Marketing an, guck dir, wie sie vor der Kamera auftritt, guck dir die Farben an, guck dir den Schnitt von den Videos an und und und. Und es wird immer etwas dabei sein, wo du sagst, oh geil, interessant, habe ich so, könnte ich vielleicht das eine oder andere kopieren oder mich inspirieren lassen, es geht auch nicht mal um Kopieren. Mhm. Ähm, und das Spannende ist nicht so dieses, ah, ja, da muss ich auch immer mal wieder aufpassen. Ach, was sind das für bescheuerte Übungen? Die kann ja nichts. Doch, die kann was, weil die hat Absatz. Ja. So, und dann geht es nicht darum, mich plötzlich dann zu ernst zu nehmen, weil ich in einer fachlichen Sache vielleicht besser bin. Dafür habe ich aber ganz viele Minuspunkte auf anderer Ebene. Warum nehme ich mich dann so ernst und bewerte dann so eine Dame wie Pamela Reif? Das darf ich nicht. Dann muss ich mir auf die Finger kloppen. Und jeder von uns muss sich dann auf die Finger ja. kloppen. Und dann wirklich eher mal gucken, okay, ich muss mal einen Schritt weitergehen. Bleib mal nicht bei Pamela Reif hängen, sondern wer sind denn die Leute, die Sie, ähm, die die Person Pamela Reif und alles, was dahinter steht, so interessant finden? Und da mal versuchen reinzudenken, warum finden die Leute die Pamela so geil? Ja. Ja? so warum, also was an diesem Konzept flasht die? Welches ja. Gefühl kann die Pamela quasi transportieren, dass die Leute sagen, boom. Natürlich muss ich ein bisschen differenzieren. Zielgruppe, Pipa, hast nicht gesehen, ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich da mich mal reindenke, okay, was wollen die Leute? Und nicht immer dieses Verkopfte, ja, die turnt halt da so ein bisschen rum. So, die schafft halt eben eine Philosophie so ein bisschen zu transportieren. Ob sie jetzt uns beiden gefällt, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber ich kann zumindest das dann mir rauspicken und das in irgendeiner Form für mich nutzen und ähm, transportieren. Ido Portal, das ist mein persönlicher Held, ja, den wirst du auch nicht irgendwie sehen, dass der da irgendwie Fakten raushaut. Sondern der transportiert auch eine Geschichte, eine Philosophie. Und er zeigt dir nicht, was er da macht. Er sagt dir, warum er das macht. Mhm. Geil. Geil. Ja. So Und das ist halt das, was wir verstehen dürfen. Storytelling. Die Leute kaufen nicht, was du machst, sondern warum du es machst. Mhm. Ja? Guck immer nach den Dingen, wo jemand besser ist. Lass dich inspirieren. Truste dir selber. Ja und jetzt kommt die allerwichtigste Sache. Du hast ja immer schon gesagt Verkaufen Fuck ich muss verkaufen. Dann haben wir schon direkt Stress. <lacht> ja. Fuck. Verkaufen ja ähm, ja aber ich bin ja kein Verkäufer. Ja auch scheiße. Du hast ja, ja, ja eben etwas gesagt. Du hast doch eine geile Sache. Du ja. verkaufst doch nicht irgend so ein Bullshit keine Ahnung den Eskimo den Kühlschrank. Du hast etwas, was die Leute bereichert, was deren Leben verändern kann, vielleicht sogar verlängern kann. Who knows? Ja? so, Das ist deine Pflicht, das an den Mann und an die Frau zu bekommen. Es ist deine Pflicht. Es geht gar nicht um Verkaufen. Okay. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Da, ich, da musste ich so lachen, also so, so vor Freude. Wir haben momentan Gäste und einer dieser Gäste ist sehr stark in der Börse involviert. Ja, also vom Verständnis her. Ne? hat sich da voll reingehackt. Und dann durfte ich da ein Webinar von so einem Börsenpro der in Frankfurt sitzt, mir anschauen. Ja, 30 Jahre Erfahrung, Börse. Und er sagte halt etwas. <lacht> und Das fand ich so geil. Geld ist Vertrauen. Ja. Geld ist Vertrauen. So, ich kann ein Buch empfehlen von Yuval Harari, die kleine Geschichte der Menschheit oder irgendwie sowas. Und da spricht halt auch. Früher hatten wir halt eben Dinge, die wir eingetauscht haben. Keine Ahnung, Muscheln, vielleicht wertvolle Edelsteine, Salz, Gewürze und was weiß ich. Ne? So, und irgendwann war das halt nicht mehr so möglich, dass ich Dinge eintauschen konnte. Das heißt, dann gab es dann plötzlich Geld. Ja? so Und dieses Geld hat dann wieder eine Evolutionsstufe durchlebt, dass wir jetzt plötzlich so wertloses Papier in der Hand haben. Ja? Da sind dann irgendwie, da ist eine Zahl drauf, 1-0-0. Aber ich kann mit diesem Geld etwas eintauschen. Keine Ahnung. Äh, hm. Ein Einkaufswagen beim Aldi. Ja. Ja. Ja? Oder äh, ein MP3-Player aber es ist nur Papier. Aber ich vertraue darauf, dass ich mit diesem Papier etwas eintauschen kann. Das macht der Juwal Harari supergeil in seinem Buch. Mhm. So, es geht jetzt ja noch weiter. Jetzt habe ich einfach eine digitale Zahl in meinem mhm. ähm, Bankkonto. Ich vertraue darauf, dass ich damit etwas eintauschen kann. Ja, So, und am Ende des Tages, wenn die Leute etwas bei dir kaufen, dann vertrauen sie darauf, dass das, was sie da von dir bekommen, für sie in irgendeiner Form einen Mehrwert hat. Das heißt, wenn du es schaffst, A, erstmal diesen Switch zu machen. Es geht nicht darum, zu zählen wie ein Verrückter, sondern es geht darum, die Leute zu begeistern für eine Sache, das Vertrauen zu bekommen, ja, sodass sie bereit sind, die Energie, Geld ist nichts anderes wie eine Form der Energie, in dem, Form halt, oder in, in dem Fall halt eine, eine Vertrauensform. Dann weißt du, geil, ich habe meinen Job richtig gemacht. Je mehr ich verkaufe, desto mehr weiß ich, ich mache meinen Job gut, weil ich die Leute in irgendeiner Form adressiert also bekomme. In unserem Kontext. Und ich rede jetzt nicht von diesem ganzen Hardcore-Seller-Scheiß, wo du dann, keine Ahnung, so Dinger aus, aus China verkaufst für, weiß ich, da für einen Cent eingekauft, sondern hier für so ehrenlosen Scheiß. Ja. Wir haben ja einen geilen, wir haben ja, ja. Wir haben ja so, so, so einen geilen Scheiß, den wir verkaufen. So, und das darf uns bewusst sein. Also, es ist unsere Pflicht, das zu verkaufen.
1: Ja.
2: Verkauf bedeutet Vertrauen. Und je mehr ich verkaufe, desto mehr Trust habe ich offensichtlich in, ins, ins Universum ja. <lacht> gesendet.
0: Ja, ja. Mega, mega äh, Mindset-Shift finde ich, Also die, weil das äh, liebst du ja, du hast ja als Jünger auch viel mit den Trainern, musstest sie ihnen helfen, dass sie ihre Dienstleistung PT halt an den Interessenten bekommen und bei uns ist es ja hier auch so, die Trainer, die wir betreuen, ähm, das ist meistens der größte Flaschenhals im eigenen Kopf, im Trainerkopf hinzubekommen, das ist, so wie du so schön gesagt hast, dass es ein Muss ist, eine Pflicht ist. Wir sagen manchmal sogar, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn du es nicht schaffst, dass der andere dir vertraut und bei dir kauft, weil der sitzt ja, da muss man sich den irrsinn, der Kunde nimmt sich die Zeit, sitzt vor dir, macht ein Probetraining und danach sagt er, nein, das macht doch keiner. So, und dann sagen sie, ja, es ist der Preis oder ich muss noch mal Nacht überschlafen schlafen und so. Und dann liegt es am Trainer, der muss Fähigkeiten sich aneignen und das ist eine Fortbildung. Ne? Er muss sich beschäftigen über Bücher oder indem er Podcasts hört oder indem er Coachings bucht. Die Fähigkeit erlangen, dem Kunden zu helfen, diese Gedanken, die er hat, kritisch zu hinterfragen. Und zwar in dem Moment. Okay, ähm, der Preis. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas? Also einfach mal beiseite schieben. So machen wir das bei uns. Ne? Jetzt, jetzt sagt er mir etwas, der Preis und ich frage, gibt es dann neben dem Preis noch andere Sachen? Und dann kommt noch was und noch was und noch was. Weil wir nicht daran glauben, dass der Preis das ursprüngliche Problem erstmal ist, sondern es ist halt so typisch, da kommt man aus der Situation erstmal raus, als Kunde so, dass, oh, muss ich nicht kaufen, ich sage einfach der Preis. Und meistens kennt man es ja, okay, na dann schlafen man eine Nacht drüber, so bums. Aber du hast ja Emotionen geweckt gerade, weil du mit dem ja dann einen Termin hattest. Und der will ja, deswegen hat er diesen Termin ja gebucht. Es gibt immer die welche, die dann sagen, ja jetzt kenne ich ein paar Übungen, die kann ich mal allein machen, die gibt es immer. Aber auch da als Trainer muss man den klar machen, pass auf, die Übung macht nicht der Erfolg. Aber ähm, das ist, hast du gerade so schön gesagt, wenn du den Kunden dann rauslässt aus dem Gespräch, hast du ihm nicht geholfen. Du hast seine mhm. Lebenszeit verschwendet und was ich persönlich noch viel schlimmer finde, deine eigene Lebenszeit auch. Und du das hast gut. es in der Hand. Du musst dir Fähigkeiten, genauso wie du wissen musst, was ein Impingement ist und wie man es wegbekommt, so als normaler Trainer, Also ein Impingement ist ja nur ein Standard. So, und zumindest wissen, ah könnte ein Impingement sein, ich leite ihn mal weiter. Diese Fähigkeit musst du dir aneignen, genauso musst du dir eine Marketing- oder verkäuferische Fähigkeit aneignen, wenn du mit diesem Beruf anderen Menschen helfen möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, ist es auch okay, aber dann darfst du dich nicht hinschauen und sagen, ich bin der gefährliche Personal Trainer, ich habe, keine Ahnung, an der Sporthochschule Köln Personal Training studiert oder so, und noch hier Doktor und sowieso. Du hast es nicht drauf, den Menschen zu helfen. Du hast es aber dann geh zu Firmen wie Tesla, also als Beispiel, und baue ein Auto. Aber geh nicht in den Verkauf. Du mhm. kannst ja ein toller Trainer sein im Fitnessstudio. Super. Oder in der Physiotherapiepraxis. Aber du solltest nicht in den Verkauf gehen. Weil damit hilfst du den Menschen nicht und deinem Unternehmen auch nicht. Darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, unbedingt. Ähm,
2: jetzt, wo du darüber redest, wurde mir das jetzt nochmal bewusst, wie wichtig oder wo ich meine Gains gemacht habe, hier so mental mhm. ne? Weil wir jetzt hier gerade von den, wir haben damals immer Walk-Ins gesagt, das heißt, die ja. Leute, die in das Gym gekommen sind, sich informieren wollten, die kommen schon freiwillig. Und damals der Clubleiter äh, von dem Gym, wo ich da meine Ausbildung gemacht hatte, hat gesagt, jeder, der reinkommt, hat er immer dieses Loser auf der Stirn gemacht, aber es ging ja. nicht um Loser, sondern hat gesagt, der hat ein Tausender auf der Stirn. Ah. Ne? Also 1000 Euro ungefähr war der Vertragswert von einer Mitgliedschaft von über zwei Jahren, ne? oder zwei Jahre so, er hat gesagt, jeder, jeder Walk-in ist 1.000 Euro wert. So, und dann mussten wir halt immer, wir hatten so, so Qualifying-Questions, die wir stellen mussten, woher kommst du, ne, damit wir direkt klären können, kommt der vielleicht irgendwie, das war damals ein remschneider Studie, aber wenn der aus Berlin kommt, dann brauche ich den jetzt nicht festnageln hier, weil der wird eh keinen Vertrag abschließen. Ne, also wir mussten so ein bisschen vorsondieren.
1: Mhm.
2: Aber es war mir halt alles so peinlich. Oh nee, jetzt muss ich da irgendwie den in so einen Verkaufstrichter reinquetschen. Habe ich gar keinen Bock drauf. So, Das war ja. halt nicht meins, ich habe es nicht gefühlt. So, und dann innerhalb von drei oder vier Jahren bin ich dann vom Azubi zum Clubleiter avanciert. Ja. So, und der Club war dann aufgekauft worden von Hell City. Der war komplett renoviert und ich hatte dann plötzlich dieses neue Flaggschiff in Remscheid. Ja. Das war ein geiles Studio, muss man schon sagen. So ein All-Inclusive-Ding mit Sauna und so. All-Inclusive, neue, neue Geräte, das war schon cool. Und ich war plötzlich Clubleiter. Und ich war hier vorher nur der kleine Azubi. So, und das war da mein Baby. Das war mein Baby. So, und natürlich, die ganzen Mitglieder kannte ich halt, das war cool, ich bin reingekommen und dann so, wie so einem schlechten Hollywood-Film, hey, wie geht's dir, hey, wie war dein Urlaub? So, <lacht> richtig geil. Ja, und mit dem Mitarbeiter war ich auch cool. Und wenn ich Verkaufsgespräche gemacht habe, es ähm, war sehr oft tatsächlich, ich habe immer, so, so gut wie immer Abschlüsse gemacht, mhm. Ja, also Conversion-Rate, High as fuck. <lacht> Aber warum? Weil ich stolz darauf war, was ich da äh, den Leuten vorgestellt habe. Das war mein Ding. Ja, und ich, klar habe ich das Fitnessding geliebt, plus ich habe jetzt auch noch die Facility zu meiner äh, Lebensphilosophie quasi hier darbieten dürfen. Und es gab mal eine Dame, die sagte zu mir, boah, du bist so ein guter Verkäufer. Komm, lass uns hier abbrechen. Du musst mir nicht noch mehr <lacht> sagen. Ich mache das hier. Ne? Und ich denke mir so, hä, ich bin doch gar kein, ich verkaufe dir gerade gar nichts, sondern ich teile ja. gerade meine Leidenschaft. Ja. Das war mir aber nicht bewusst, dass ich gar nicht im Verkaufsmodus bin, sondern einfach nur in diesem emotionalen Modus, das ist meine Welt. Und ich, ich zeige dir gerade meine Welt. Aber das hat die Leute so begeistert, Geil. die haben einfach abgeschlossen. Aber was hat mir das gezeigt? Oder was will ich jetzt damit sagen? Ich hatte nicht den Verkauf per se, weil wir haben dann immer sofort. Den, den Prozess im Kopf. Ich muss verkaufen. Nee, ich habe alles davor nur gesehen und der Verkauf war die logische Konsequenz. Ja. Und das ist das, was wir Trainer verstehen dürfen. Wir müssen nicht verkaufen, sondern und da sind wir wieder bei dem Gefühl. Und das ist halt eben das, was auch dann solche Influencer schaffen. Sie schaffen ein Gefühl und der Verkauf ist die logische Konsequenz. Ja? Das heißt, die, der Energiefluss. Verkauf bedeutet, ich bekomme dann Geld für etwas und ich habe eben gesagt, Geld ist Vertrauen. Das heißt, ich habe durch diesen, durch diese durch diese Magie, ja, dieses Zeigen meiner Welt, habe ich Vertrauen geschafft und der Verkauf und das Fließen von Geld ist einfach nur eine logische Konsequenz ja. und eine Form der Energie. Ja. Das ist doch, ist doch
0: krank. Ja, äh, also, total. Krank geil. Ähm, und da passt noch eine andere Sache dazu. Thema Marketing. Manchmal sagen so Trainer Dirk, ich weiß nicht, was ich da posten soll bei Instagram und Facebook und so. Sage ich, naja. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Ähm, du musst dir überlegen, was wollen die Kunden sehen? Und die Kunden wollen sehen, dass du es schaffst, Ziele mit Kunden, mit anderen zu erreichen, Emotionen wecken. Und deswegen gibt es ja diese Vorher-Nachher-Bilder. Bei uns mhm. posten wir halt ganz viel, wenn die Trainer Umsätze machen. Weil bei uns ins Coaching kommt Trainer, die wollen am Ende neue Kunden, aber was ist der, der Sinn hinterm Kunden? Sie wollen Geld verdienen mit ihrer Leidenschaft. Also brauche ich nicht posten, das sind die fünf besten Verkaufstechniken oder das sind die fünf besten Marken. Das interessiert keinen. Das Wie interessiert keinen, sondern nur, so wie du es sagst, das Warum- und mhm. das, was, was schaffe ich denn eigentlich? Und das sollten uns, oder sollte sich der Trainer fragen, was, was poste ich, womit gehe ich raus? Was erzähle ich Leuten? Ich sage nicht, ja, pass auf, ich habe drei Jahre Physiotherapie gemacht, dann habe ich nochmal ein Personal Training, so ein kleines Studium draufgesetzt über zwei Jahre. Das geht kein. Und äh, sondern sagen, du, pass auf, ich bin seit fünf Jahren in der Fitnessbranche. Ich durfte da schon über äh, hunderten von Leuten helfen. Von äh, also therapeutischem Training bis halt richtig High-Intensive-Training. Ähm, Zielgruppe sind bei mir Leute, Gewichtsreduktion oder einfach Haltung, ne? also im Alltag, Alltagsbeschwerden wie bei dir, lieber Kunde, wie du gesagt hast, die viel sitzen, Rückenbeschwerden haben, dann noch hier Kinder bespaßen, also du brauchst halt das und das, das mache ich seit Jahren und ich würde mich freuen, das dir auch zu zeigen und ähm, grob könnte das so und so und so aussehen. Ne? Bums, fertig, nicht, nicht langweilen, sondern sagen, dass du es schon gemacht hast, ein bisschen mal auf die, also ein bisschen trommeln. Mhm. Weil fünf Jahre ist eine lange Zeit und dann kannst du auch sagen, in fünf Jahren helfe ich jeden Tag den Kunden, jeden Tag ich sehe von früh auf, da ist mein Leidenschaft, mache ich selber mein Training jeden Morgen und danach gehe ich ins Gym, trainiere meine Kunden nachmittags äh, oder einmal die Woche koche ich mein Essen vor. Nimm sie mit Das was nimm sie mit in deine Welt. erzähl einfach von deiner Welt ein bisschen, jetzt nicht so ausführlich, aber so ein bisschen, ja, warum soll ich dir denn als Trainer jetzt vertrauen? Ja, weil ich das lebe, was du zumindest einen Teil davon willst zu haben. Wie geht denn gesundes Essen? Die meisten denken ja, gesundes Essen kostet viel Geld. Und ich habe das mal mit einem Trainer ausgerechnet. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, was, was bedeutet für dich gesundes Essen? Ist ja für, jeden, für ihn, und das ist kein Spaß, er hat gesagt, eine Avocado am Tag. Da habe ich ihn anguckt, er, okay, haben wir geguckt, was die kostet. 50, keine Ahnung, haben wir ausgerechnet, was im Monat kostet, 50 Euro, ich weiß jetzt nicht. Und dann meinte ich so, wegen 50 Euro bist du der Meinung, dass du dich nicht gesund ernährst. Also nur im Kopf. Dann sage ich immer zu den Trainern, das habe ich früher zu den PT-Kunden gesagt, für jeden Menschen gibt es ein Blueprint, ob er jetzt beruflich oder gesundheitlich irgendwas erreichen will, irgendwo auf der Welt hat ein Mensch, der dieselben Lebensumstände hat wie du, alleinerziehend oder langer Job, kurzer Job, der eine Lösung gefunden hat. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Menschen quasi diese Lösung finden. Ich habe Kunden gehabt, für die hat es gepasst, fünfmal am Tag zu essen. Ich habe Kunden gehabt, für die hat es gepasst, zweimal am Tag nur zu essen. So, es gibt immer eine Lösung. Und äh, jeder Organismus ist anders, jedes Mindset ist anders. Und ich sage, habe immer die Geschichte erzählt meiner Frau, wir kochen einmal die Woche vor, und gehen einmal die Woche einkaufen. Das dauert jeweils ungefähr eine Stunde, Stunde 15. Dann habe ich sechs Mittagessen vorgekocht. Frühstück esse ich zu Hause, Abendessen nicht zu Hause. Ein Shake passt auch noch in die Tasche rein. So, das dauert eine Stunde, 15 Minuten. Meistens läuft irgendeine Serie nebenbei oder wir quatschen. Dann qualmt die Küche. Meine Frau kocht, ich arbeite hm. zu. Das haben wir rausgefunden. Andersrum ist die Kombination nicht so gut. <lacht> ähm, gut. So. Aber es gibt, für mich gibt es diese Lösung. Und da braucht mir keiner sagen, es kostet viel Zeit und es kostet übrigens auch nicht viel Geld und ich habe mir, als ich noch im Gym gearbeitet habe, im, im, hinten im Büro, habe ich mir mal den Kopf gefasst, wenn die Sales-Mitarbeiter in ihrer einstündigen Mittagspause sind sie rüber ins Center gerannt, haben irgendwo an einem Fast Fastfood sich was mitgenommen, haben sich reingeschaufelt und haben gesehen beim Reinkommen im Gym, dass draußen schon der nächste Termin. sitzt. Sag, sag mal, seid ihr eigentlich alle verbrannt? Das ist, macht doch keine A, ist es ist ungesund, B, kostet es mehr Geld, mm. als wenn du es selber kaufst. C, hast du übelst Stress und ich war nach 20 Minuten Mittagspause fertig, weil ich habe es aus meiner Tasche rausgeholt, vielleicht noch kurz aufgewärmt oder einfach so gegessen und habe ich gesagt oh, jetzt noch 40 Minuten für mich zum Bummeln. So. Geil. Und deswegen glaube ich auch für jeden, ähm, und das wäre so meine nächste Frage an dich, für jeden, egal welche Business-Idee man hat, gibt es schon jemanden, der das Business genauso umsetzt. Und bei dir ist ja das Spannende, du hast es komplett digital. Und meine Frage an dich ist, was glaubst du für wen ist es, dein Weg etwas, komplett digital, und für wen vielleicht nicht? Ähm, komplett bin ich mir sehr sicher nicht für
2: jeden. Mhm. Aber für jeden ist es auf jeden Fall spannend, auch etwas online zu machen. Okay. Ja, also wirklich für jeden Trainer gibt es mehrere Gründe. Das erste ist, ich kenne die Zahlen nicht, wie viele Fitnessstudios äh, ja. in Deutschland gibt. Vielleicht hat sich das durch Corona, also die offiziellen Studis auch wieder so ein bisschen, ähm, sind die Zahlen gesunken. Der eine oder andere ist ja pleite gegangen, leider. Ja. Aber und das ist das Spannende. Wir haben jetzt mehr Home Gyms denn je in Deutschland. Ja. ja, also ich erinnere mich, ich wollte Kettlebells kaufen. Ich hatte sie, glaube ich, im Oktober 20 bestellt. Und äh, nee, noch nicht mal. Doch irgendwie sowas. Und dann sollten die im Februar 21 kommen. What the <lacht> fuck? Und selbst da sind sie nicht gekommen. Ich muss mir dann <lacht> ja was anderes einfallen lassen. Ja, und es ging ja auch sehr vielen meiner Kollegen und Kunden so. Du konntest ja nichts mehr kaufen. Ja, keine Gummibänder mehr, keine Racks mehr, keine Gewichte, Kettlebells, whatever. Ja, die Leute haben ja alles leer gekauft und haben sich zu Hause teilweise die Keller ausgebaut.
1: Mhm.
2: Ja, und haben da Gyms reingemacht. Das heißt, plötzlich, über ein Jahr hat sich die Zahl der Gyms und jetzt die Home Gyms sind eingerechnet, wahrscheinlich verdoppelt, verdreifacht, vervielfacht. Irgendwie sowas. Mhm. Haben wir denn genauso viele Trainer wie vorher? Nein. Mhm. <lacht> so, das heißt, jetzt dürfen wir quasi auch den Markt der Trainer anpassen. Mhm. So, jetzt werden wir natürlich nicht alle dafür, sich plötzlich in die, in die Hütten reinrennen, ja, sondern eventuell kriegen wir ja den, äh, einen anderen Zugang zu diesen Gyms mhm. übers Internet. Das heißt, die Leute haben dann plötzlich die Gyms zu Hause. Jetzt brauchen sie nur noch unser Wissen mhm. ja, von uns Trainern. Jetzt brauchen wir halt nur noch einen, einen Transfer von diesem Wissen von uns ja. zu diesen Kunden. Deswegen finde ich das halt so spannend. A, jetzt zu wissen, okay, es sind da unbeaufsichtigte Leute zu Hause.
1: Mhm.
2: Ähm, nicht, dass ich jetzt denen vorwerfe, die machen jetzt alles verkehrt. Um Gottes Willen, ja. die haben ja offensichtlich schon was gelernt. Aber da ist Wachstum. Jeder von uns kann, kann mehr lernen. Das heißt, jetzt muss ich nur gucken, dass ich halt dieses Wissen an diese Leute bringe. Und deswegen liegt es doch jetzt relativ nahe zu sagen, okay, dann mache ich doch ein Online-Produkt in irgendeiner Form, was auch immer. Ja, mit dem total. Ich Ja, total. Plus, und das ist auch eine Sache, die ich lernen durfte, dieses Online-Dingen hat meine Qualität vom Coaching auch verbessert, weil ich durfte daran auch ähm, wachsen. Wie mhm. muss ich mich ausdrücken? Wie darf ich didaktisch arbeiten, dass das, was ich von den Leuten möchte, beziehungsweise das, was sie möchten, in der Umsetzung auch wirklich garantiert wird? Ja, also die Qualität meines Coachings hat sich enorm verbessert, weil ich quasi über das Internet da wachsen durfte. Weil ich nicht mehr physisch da war, nicht nur einfach direkt taktil helfen konnte. Ich musste mir was anderes einfallen lassen. Mhm. Ja, so ist mein Verständnis auch für Bewegung besser geworden. Voll geil. Ja? Ähm, das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, machen wir uns nichts vor, es ist sehr lukrativ, wenn man ein Modell hat, was man in irgendeiner Form skalieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt habe, und das wird jetzt bei mir auch immer mehr kommen, weil in den Coachings erzähle ich ja am Anfang oftmals, ich sage mal 80 Prozent das Gleiche. Mhm. Weil wir, wir sind jetzt nicht so grundverschieden, mhm. wir haben alle die oder ähnlichen Malessen. Ja? Wir haben alle ein Atemproblem, ja? wir sitzen alle viel zu viel. Und, und, und. Und da gibt es so ein paar Dinge, die kann ich fast über einen Kamm scheren. Ja, ja. warum soll ich das nicht quasi, warum soll ich mir die Arbeit äh, erschweren, jedem das Gleiche zu erzählen, wenn ich es doch einmal destillieren kann, in ein Online-Produkt reinpacken kann. Guck mal, ja, hier hast du schon mal das Destillat. Das wird dir schon mal 80% Prozent helfen können, ja? ja. Und dann kannst du mich entweder noch persönlich dazu buchen, ja, dann jagen wir nochmal richtig, äh, greifen ja. wir nochmal richtig an, oder vielleicht reicht das schon, dann hast du auch etwas für kleineres Geld, aber ich kann das halt skalieren, das heißt, ich kann das heute 100 Leuten verkaufen. Ja. Ja? Aber ich kann es, wenn es physisch ist, vielleicht nur sagen wir mal, ich habe sechs Termine neue Neukunden. Das ist unwahrscheinlich, ja? Mhm. Da mache ich das gleiche, aber ich kann doch in der Zeit viel geilere Sachen machen. Ich kann auch viel mehr Leuten helfen
1: ja.
2: mit Dingen, wo ich dann direkt in den Prozess reingehen kann und nicht immer nur Basissachen erkläre. Und das sind dann halt auch nochmal so Punkte. Ne? Ah, ich kann mir die Arbeit erleichtern, plus ich kann auch nochmal skalieren. Und dann wird es halt noch interessanter, dass ich mir noch so ein kleines, sag mal passives Einkommen auch nochmal generieren kann. Weil ich auch lerne, das, was vielleicht wichtig ist für die Leute, irgendwie runterzubrechen. Das ist ja auch ein Lernprozess. Mhm. Nicht die ganze Zeit diese Affen im Kopf zu haben, aber das ist noch wichtig, das ist noch wichtig. Nee, setz dich mal hin und destilliere. Guck, was wichtig ist. Für dich wichtig für die Kunden auch wichtig. Mhm. Und dann wird es halt wirklich spannend, dass du halt sagen kannst, okay, jetzt habe ich hier heute drei Termine, ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, Offline-Termine, ne? den besten Job ever zu machen, ich muss jetzt nicht gucken, dass ich da fünf Termine habe, sondern ich habe jetzt nur drei Termine und habe aber auch gleichzeitig 200 Euro noch online gemacht. So, dadurch kann ich jetzt so ein bisschen qualitativ arbeiten, weil ich noch weniger Stress habe, ich habe da mein Einkommen, wenn ich mal im Urlaub bin oder krank bin, habe ich immer noch mein Online-Ding, weil das war immer das, was mir im Auge mhm. äh, wehgetan hat, ja, Urlaub machen, hm. habe es trotzdem gemacht, gar keine Frage. Ja, krank sein, ja, dann hast du halt kein Income. Ja. Und so hast du halt immer so einen Fuß in der Tür. Und wenn du halt sagst, boah, das macht mir so eine Bock, ja, dann kannst du immer noch sagen, ich mache es komplett online.
0: Ja? Das ist spannend. Also wenn ich jetzt Trainer bin und nicht das total inspiriert hat, was du gesagt hast, dann kann ich von dir auch lernen, wie ich mich online aufstellen soll.
2: Du kannst dich inspirieren lassen, wie mein Weg war. Ich bin ja jetzt kein Obermufti. Mm -hmm, mm -hmm. ja? Und ich bin ja selber noch im Prozess. Mm -hmm. Es funktioniert, mm -hmm. ja? aber ich kann dir meinen Weg zeigen. Es wird natürlich auch ganz viele andere Leute geben, die mm -hmm. einen Weg zeigen können. Vielleicht noch detaillierter und noch äh, mit viel mehr Marketing-Know-how. Mm -hmm. Aber ich muss auch ganz ehrlich zu dir sagen jetzt und auch, mit auch zu den Zuhörern, vieles von diesen Marketing-Gedöns schreckt mich auch ab, weil das ist dann wieder zu hart verkloppen. Ja. Mache ich nicht. Ja. <lacht> Habe ich keinen Bock drauf. Ja? Sondern ich will halt über die Soft Skills verkaufen. Ne? Weil ich will den Trust, ich will das Vertrauen. Ja. Ich könnte mehr, gar keine Frage. Aber, ja, um das nochmal zu beantworten, ich öffne gerne quasi die Türen zu, zu meinem Weg. Ich zeige dir, wie ich es mache. Das mache ich ja auch in der Regel. Ne? Dass mhm. Ich zeige dann, auch, ich zeig dann mein, mein Verkäuferkonto auf Elo-Page und, und, und guck mal, das mache ich, das mache ich nicht. Und
0: äh, da kommt der Income rein und das läuft ganz gut. Ja, warum nicht? Super, weil bei dir finde ich halt den Trust, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Trainer und will, du hast es so schön gesagt, im Urlaub oder wenn ich krank bin, ich will einfach ein bisschen was nebenbei haben, so eine sichere Bank, ähm, du lebst davon vollkommen in Portugal jetzt. Also du hast ja mehr erreicht, als ich jetzt im ersten Moment als Trainer wollen würde, du lebst komplett davon. Und ähm, das ist ja für mich ein super äh, ja, Trust dann, ich sage, okay, mhm. selbst wenn es irgendwo vielleicht bessere gäbe, ich kenne die nicht. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was die erzählen. Aber bei dir sehe ich ja, dass es funktioniert. Du hast, ich durfte es ja letztes Jahr miterleben, dann Stück für Stück den, den Hausrat verkaufen, dann die Bilder mhm. an der Wand und all sowas. Hast du aufgelöst, hast die Kunden abgegeben, alles. Und jetzt funktioniert, jetzt läuft es. Wie lange seid ihr jetzt schon in Portugal?
2: Ähm, wir sind am 9.10. letzten ja. Jahres losgefahren. Krass. Dann sind wir ja noch innerhalb von äh, Portugal noch mal einmal ja, umgezogen kann man ja nicht sagen, aber wir haben den Standort noch einmal gewechselt zu meinem Geburtstag am 20.10. Das heißt, wir sind jetzt hier äh, zweieinhalb Monate. Ach, fast drei Monate schon fast. Geil. Ja. Aber, um ja. das nochmal kurz zu sagen, ich habe ein Offline-Geschäft komplett gekillt. Das hat natürlich auch so ein bisschen, da hatte ich schon ein bisschen Bammel. <lacht> ich bin offen zu dir, ne? Ähm, aber ich bin halt so ein Typ, okay, ich setze alles, alles auf eine Karte, dann habe ich keine Wahl mehr, ich muss da wachsen. So bin ich halt. Das ist halt so, das habe ich halt gelernt. Ja, wenn du keine Wahl mehr hast, dann, dann musst du damit halt klarkommen oder da, darin wachsen oder Lösungen finden. Ne? Ja. Und äh, das ist halt das, was ich manchmal so brauche. So Pain in the ass.
0: Ja?
1: Ja.
2: Also manchmal so aus der Komfortzone rausgepusht zu werden, damit ich ins Tun komme. Weil das sehe ich ja auch bei vielen Kollegen. Ich habe dem einen oder anderen schon zur Corona-Zeit gesagt: mach sie mit und mach und tu, und na, weil ich gesehen habe, da ist Potenzial und die so, nee ist ja in Ordnung, ne? aber ich habe halt gemerkt, nee, die sind da einfach in ihrer, in ihrer Komfortzone, die wollen da auch gar nicht raus.
0: Okay, dann gibt es aber auch kein Wachstum. Ja, Punkt. ich habe ich hab dazu so einen so Spruch und ich weiß gar nicht mehr, ob ich darüber schon mal im Podcast gesprochen habe, Bringe ich selbst in eine Situation, in der du handeln musst, also und es gibt so ein Kriegsherr, weiß gar nicht, bei, in Athenern oder so, da sind die Krieger mit den Schiffen angekommen am Strand und haben dann ihre eigenen Schiffe verbrannt, weil sie wussten, scheiße, jetzt geht du noch nach vorne. Also so sehr heroisch, ob es okay. nachher wirklich war oder ob vielleicht die Feinde die Schiffe verbrannt haben, keine Ahnung, aber die Geschichte ist, dass der seinen eigenen Leuten befohlt hat, wir verbrennen unsere Schiffe, weil wir wollen da erobern, wir können nicht zurück.
1: Mhm.
2: Und das oh, nur ja diese Kräfte. Du kennst es ja auch, du hast ja auch ja. zwei oder dreimal dein Business neu hochgefahren. Ja. Ne? Genau. Wie war das denn für dich?
0: Also, beim ersten Mal war sind das geflossen. Ja, warum? Ja, ja, ja. Na, es war, ähm, Ja, du kennst es selber, manche Kunden hat man einmal die Woche, manche hat man dreimal die Woche. Ähm, da entstehen über die Zeit Freundschaften will ich es mal nennen, äh, man kennt ziemlich viel von den Menschen und dann muss man sie von heute auf morgen, also mit einer Übergangsphase, aber verlässt man sie und die Wahrscheinlichkeit, dass man in Kontakt bleibt, ist ja, wenn man jetzt älter als 18 ist, dann weiß man, mhm. Ferienlagerfreundschaften halten wahrscheinlich nicht alle und auch berufliche Freundschaften, wenn man irgendwo den Betrieb wechselt, halten bei weitem nicht alle und so ist leider auch im BT, auch wenn die Beziehung sehr eng war, es kostet immer Zeit und Energie man hat ja schon genug damit zu tun, seine Freunde und seine Family irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und dann, wenn man dann 10, 15 Kunden hat, wie soll man das denn machen? Es ähm, ist wirklich ähm, schwierig. Und ich habe jedem meiner Kunden damals einen Abschiedsbrief geschrieben und äh, habe jedem meiner Kunden ähm, so einen Satz Weingläser geschenkt und habe dann so in den Brief geschrieben, die Flasche wartet auf dich. Ich bin ja nach München gezogen, die Flasche wartet dann in München und sowas. Ähm, und äh, ja, waren, waren auch Ängste dabei. Ich habe dann auch... Genau, das erste Mal habe ich auch recht zügig innerhalb, glaube ich, von sechs Wochen beschlossen, sind so in Berlin so ein paar Dinge passiert, wo ich sage, komm, das sind, da waren so zwei Warnschüsse quasi, die ich vom dem bekommen habe und dachte ich, komm, du musst jetzt ab und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin runtergezogen, also sie hat schon unten gewohnt, ich bin dazu, ich hatte gar keinen Job, ich habe ein paar Bewerbungen geschrieben und im Umzugsauto habe ich einen Anruf bekommen, ob ich zwei Tage später, an einem Donnerstag war das, äh, ob ich vorbeikommen könnte, ich hatte am Dienstag, Geburtstag, bin dann am Geburtstag runtergefahren um Umzugswagen und am Donnerstag Vorstellungsgespräch ich habe den Job bekommen, damals in einem großen Fitnessstudio in München und zurück zu habe ich es genauso, innerhalb von drei Wochen alles abgebrochen, äh, immer ein bisschen radikal, aber ich hatte dann ein Berlin Linie noch ein gutes Netzwerk, hatte eine Wohnung von einem Freund erstmal, ein Job bei homespace gab es dann auch mit, mit, mit Kursen und ein paar PT-Kunden durfte ich übernehmen, weil ein anderer Trainer aufgehört hat. Äh, also das hat alles irgendwie gepasst, aber es waren immer Ängste dabei, äh, immer äh, ja auch dieser Verlust, ich bin ein sehr emotionaler Typ, ähm, diese menschliche Bindung, die man aufbaut zu den Kunden, ähm, ein paar sind, bleiben übrig über die Jahre, da schreibt man hin und wieder mal eine Karte oder mal eine Nachricht, mhm. Weil man teilt ja unheimlich viel Lebenszeit. Und das ist ja das, was wir in unserem Job machen. Wir teilen unsere Lebenszeit mit anderen Menschen. Und das sollten wir uns zum Thema Verkauf uns auch bewusst machen. Ähm, wir müssen jetzt nicht dem Kunden dankbar sein, dass er bei uns kauft, sondern andersrum kann der Kunde uns auch dankbar sein, dass wir ihm einmal gesund machen. Und zum Zweiten, dass wir unsere Lebenszeit mit ihm verbringen. Diese Stunde kriege ich nie wieder die der Kunde ja, die ich gerade ja. mit den Kunden verbringe. Und was ist mir meine Stunde Lebenszeit wert? Das, ist, das machen oft ältere Trainer, dazu würde ich uns jetzt mal zählen, aber wenn ich so Anfang 20 bin, Mitte 20, vielleicht habe ich diese Überlegung noch nicht, weil ich denke noch nicht ans, an die Halbzeit, sage ich mal so. Ich will jetzt nicht Ende sagen, aber äh, irgendwann ist ja mal Halbzeit und denkst du, okay, was mache ich dann mit der nächsten Hälfte? Wie will ich die verbringen? Mit wem? Und was soll für mich persönlich daraus kommen Emotional, mhm. aber auch finanziell.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne? dieses... Verständnis dafür, dass wir eigentlich nur gelernt haben, Zeit gegen Geld einzutauschen. Und mhm. klar, machen wir uns nichts vor, wir werden alle älter. Ja. Die Zeit wird weniger, die wir noch auf diesem Planeten zu äh, verleben mhm. haben. Also wird sie auch kostbarer. Ja. Das heißt, in der Regel, alles wird <lacht> in, im wirtschaftlichen Kontext teurer. Ja. Ja, nur was machen wir, vor allen Dingen auch die Coaches dann, ja, und Physios und andere Therapeuten und so, der Preis ist immer der gleiche, wir trauen uns nicht, den anzupassen. Ja. Aber auch unsere Zeit von Tag zu Tag werden wertvoller. Ja? und nicht nur, ich rede jetzt nicht nur
0: rausgehauen haben. Ja? Jetzt war kurz also die Verbindung, traurig. jetzt war kurz die Verbindung, kannst du noch mal hm. ansetzen mit äh, nicht nur, also die letzten fünf Sekunden. Äh, nicht, äh, was habe ich davor gesagt? <lacht> ich ähm, äh, unsere Zeit wird immer wertvoller.
2: Ja, und wir reichern sie ja auch an, ja. Ne? Mit, mit Wissen und Erfahrung und sowas dergleichen so, und wir dürfen ja dann auch diesen, diesen Preis ja auch dementsprechend auch mal immer, immer wieder mal anpassen und neu definieren, ja. Da tun wir uns aber sehr, sehr schwer. Ja, die, die Wirtschaft aber hat damit kein Problem. Die Strompreise sind jetzt wieder exorbitant gestiegen und, und, und. Ja, aber wir, ja, wir, wir trauen uns nicht. Aber wenn wir es geschafft haben, dass der Trust stimmt, dass die Leute uns vertrauen, dann verstehen die auch, dass das preiswert ist, was wir da raushauen. Also, dass der Preis dem Wert entspricht, den die Leute bekommen. Es ist preiswert. Also selbst wenn du, und ich kenne ja, ich habe jetzt letztens mit der, ja, wie heißt die gute Nummer, Luise weitergesprochen, Einer der teuersten person Trainer in Deutschland. Mhm. Aber offensichtlich hat sie so viel zu tun und ich behaupte, sie ist die preiswerteste im ganzen Land. <lacht> Weil sie es geschafft hat, ja, dass die Menschen verstehen, dass sie einen richtig geilen Wert, Schmerzfreiheit bekommen mhm. und diesen Preis gerne zahlen. Es ist preiswert. Mhm. Nicht teuer. Sie ist ja. die teuerste.
0: Nein, sie ist die preiswerteste. Das ist auch ja. wieder so ein Mindset-Ding.
2: Ja?
0: ja, das finde ich immer spannend, weil äh, dieses Preisthema haben ja so viele Trainer. Verglichen, womit ist man denn teuer? Also, nehmen wir mal du hast eine, kostet 150 Euro die Stunde. Das ist ja im PT in Deutschland schon eine Nummer. So, ob jetzt Brutto oder Netto, also so, ist schon mal eine Nummer. Das muss man erstmal sich zutrauen zu verlangen. So, und es geht nur um den Trainer, weil womit vergleiche ich mich? Mit meinen Kumpels, die Trainer sind? mit den Trainern in meiner Region oder mit den Trainern in meinem Land? Oder sollte ich mich vergleichen mit dem Mehrwert, den ich liefere? Und deswegen Thema Schmerzfreiheit. Der Kunde, der zu mir kommt, hat vielleicht seit fünf Jahren, wie du damals mit deiner Skoliose, du hast seit geraumer Zeit täglich Schmerzen. Was ist es, ist es dir wert, diese Schmerzen loszuwerden? Und ganz viele, so ein Mentalcoach zum Beispiel. In Berlin gibt es einen Coach, der hat 1.000 Euro die Stunde. Jetzt könnte man sagen, das ist aber teuer. So, wenn du jetzt aber Anthony Robbins zum Beispiel buchst, diesen amerikanischen Guru dort, der wird bestimmt mehr als 1.000 Euro die Stunde kosten. So, jetzt ist die Frage, wie viel ist es mir wert, glaube ich, dass Anthony Robbins in einer Stunde mein Problem lösen kann? Wenn ja, wenn ich ihm vertraue, bezahle ich bestimmt das Geld. Ist es die Stunde wert oder geht es eher darum, wie viele Jahre habe ich gelitten und die nächsten Jahre, wie viel profitiere ich davon? Das ist ja die Frage, die wir im Marketing eher den, den potenziellen Kunden beantworten sollten. Was, welches Problem löse ich und, und glaubst du mir, dass ich das kann? Und deswegen ist der Preis, da müssen wir Trainer uns mal lösen. Wir sind total günstig, weil du hast es vorhin so schön gesagt, wir machen ein, das wäre Leben lebenswerter und wir verlängern es im besten Fall durch unsere Impressionen, die wir mitgeben, durch den Lebensstil, den wir vermitteln. So Und was ist denn, was ist denn ein Tag längeres Leben mehr wert? Oder ein Monat oder ein Jahr? Wie viel Geld ist das wert? Das ist doch an sich subjektiv, ja, jeder sagt, nur ist nicht so viel, ob ich einen Tag mehr rauche und Netflix chille, ist egal, aber es gibt viele Menschen, die sagen, nee, einen Tag mehr mit meiner Family, meinen Kindern, das wäre mir das und das wert. Und sie kriegen ja nicht am Ende des Lebens diesen Tag dazu, nur, sondern jeder Tag wird der lebenswerter, den wir mit ihnen äh, verbringen, Krassert. die wir sie im, äh, beeinflussen. Und eine Geschichte will ich noch zum Besten geben, da habe ich ähm, mich sehr aufgeregt, das war ein Beratungsgespräch, also, wir haben einen Trainer kontaktiert, und ich habe schon die Info bekommen von meiner Mitarbeiterin, dass er sehr, ich sag mal, proaktiv ist in der Kommunikation, sehr fordernd. Und ich wollte so meine Fragen stellen. Dann meinte er, nee, erstmal will er wissen, wer ich bin. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt. Dann wollte er wissen, ja, wie der Clubmanager damals hieß und wer, wer, wer. Also ich musste so ein bisschen mal erzählen. Und dann hat er angefangen zu flexen. Er ist ja schon 20 Jahre im Business und hat seit elf Jahren sein eigenes Gym. Und dann dachte ich, wow, jetzt kommt hier der Anthony Robbins, der Personal Trainer aus Deutschland. Dass ich den noch nicht kenne, das ist ja echt ein Verbrechen. Der kommt sogar aus meiner Stadt, ja. So, dann habe ich gesagt, okay, Mensch, mhm, ja, wie denn jetzt der goldene Schlüssel aussähe, den ich ihm gebe? Ich so, du, ich muss ja erstmal deine Situation kennen, gucken, wo du stehst, wo du hin willst und was sich bisher davon abgehalten hat. Nee, 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 bleib. Und dann habe ich ihn einfach profan mal gefragt, wie viel nimmst du pro Stunde? So, und dann, ja, was spielt es für eine Rolle? Ich so, sag, sag doch mal, ja, 90 Euro. Und dann war, war ich kurz still, weil ich dachte, der sagt jetzt 900 Euro oder so. Also so, wie der geflext hat, er so, pass mal auf. Du hast dein eigenes Gym zu bezahlen, ne? Ja. Und dann war, hingen noch ein paar andere Kosten hinten dran. Und der hat mir auch immer vorgeworfen, dass ich ihn nicht verstehe, weil ich ja nie ein eigenes Gym hatte. Ich habe vergessen zu erzählen, dass ich eine eigene Kampfsportschule hatte, also schon weiß, was kosten. sind. Aber der hat gesagt, es ist scheißegal, ob du ein Gym hast oder fünf Gyms. Du hast die gleichen Probleme wie ein Solo-Selbstständiger. Du musst nämlich Neukunden rankriegen und deine Einnahmen sollten deine Ausgaben äh, überwiegen. So, das sagt halt mhm. jeder das Gleiche, egal wie, wie viel da hinten dran hängt. Und dann habe ich gesagt, warum nimmst du denn nur 90 Euro, wenn du seit 20 Jahren am Markt bist? Und dann kamen diese Ängste also ihr habt es anders genannt, dass dann ja die Leute verschrecken würden und sowas alles und hier und da und das ist halt dieser sind diese Affen, die du vorhin erwähnt hast im eigenen Kopf, die den ganzen Tag nur Scheiße erzählen. Ja, aber <lacht> sag du von zehn Leuten, denen du 90 Euro anbietest, verspreche ich dir, das weiß ich aus Erfahrung, sind mindestens drei dabei, die dir auch 100 oder 120 zahlen würden. Sie zahlen es dir aber nicht, weil du es nicht verlangst. Von den nehmen wir mal drei, dann bleiben noch sieben übrig. Von Dann sind zwei, drei, die überlegen, da kommt es auf deine Fähigkeit an, denen zu zeigen, dass es mehr wert ist, mit dir zusammen. Die würden es dann wahrscheinlich auch bezahlen. Und dann wirst du ein paar verschrecken. Jetzt ist die Frage, die du vorher für dich als Trainer definieren willst. Willst du ganz vielen Leuten helfen? Oder willst du vielen Leuten helfen und gutes Geld dabei verdienen? Weil wenn du 30 Euro die Stunde nimmst, kannst du noch mehr Menschen helfen, bloß du selber hilfst dir nicht, weil dann bist du nämlich irgendwann kaputt. Kannst nicht in Urlaub fahren, weil du keine Rücklagen hast und hast auch nichts für die Rente. Und am Ende, also wir sind nicht aneinander gerasselt, aber ja, er hat mir dann unterstellt, dass ich halt keine Ahnung hätte. Und ich so, okay, nee, dreimal Existenz von Null aufgebaut und seit Ahnung, siebeneinhalb Jahren Dozent für Trainer. Also, dass ich keine Ahnung habe, das glaube ich jetzt langsam auch. Du hast es mir bewiesen. Aber ich habe gesagt, das Einzige, was du, in, was du ändern musst, ist die Angst, in deinem Kopf loszuwerden, dass die Leute alle wegrennen. Ich habe gesagt, du sollst ja auch nicht von 90 mhm. auf 150 Euro bei deinen Altkunden gehen, sondern da gibt es ja Strategien dafür. Und das ist das, was die meisten Trainer Angst haben. Die blocken ab, weil sie sagen, das würde keiner zahlen. Ich so, ey, du lebst in Berlin, Alter. Was ist ja nicht in Ordnung. Ja, in welchem Stadtteil? Ich so, ist scheißegal, in welchem Stadtteil. In jedem Stadtteil, selbst in Neukölln oder in Wedding, gibt es Leute, die einen Mercedes fahren, die BMW fahren, die Porsche fahren, die Eigentumswohnungen haben und die bereit sind, wenn du das hinkriegst, als Trainer in Mehrwert zu kommunizieren und ich werde da total emotional. Das gibt in jedem... vielleicht In Lichtenberg, in, in Hunschenhausen, wo ich aufgewachsen bin, in jedem Stadtteil gibt es Leute, du brauchst doch bloß drei, vier Kunden. dass die Trainer mal denken, dass sie 50 Kunden brauchen, ist doch Schwachsinn. Hol dir doch mal drei Mann. Kunden, die dir 120 Euro die Stunde zahlen, dann hast du doch nebenbei schon ein bisschen was. Und hör doch auf, dir selber das alles kaputt zu reden, dass das keiner zahlen würde und so, so ein Schwachsinn. Ey. Es gibt, Ich kenne Trainer in München, für den habe ich mal gehört, der nimmt 250 Euro die Stunde. So, und die Leute zahlen es. und ich stand neben dem und habe seinen Kunden beobachtet und meinen Kunden. Beide haben Liegestütze gemacht und dachte, ich bin ich denn dämlich, der zahlt 250, meiner 120. Wir machen das Gleiche. Das ist ja. nur im Trainerkopf und der Trainer muss halt schaffen, dass der Kunde glaubt, dass der Trainer das wert ist. Das hat nichts mit dem Kunden in Anführungszeichen zu tun, sonst fängt erstmal in der Rübe vom Trainer an. Ist so, tatsächlich.
2: Also wenn ich es mir selber nicht vorstellen kann, Ja. Ja, einen gewissen Preis für einen Wert einzu, einzu, einzufordern, mhm. ja, dann werde ich auch mir komplett das gesamte Geschäft dementieren, weil ich bin ja selber das Problem, nicht die Kunden. Ja. Wie du schon sagst, es gibt genug Kunden, die würden dir sogar mehr geben, ja. aber du lässt es ja gar nicht zu, weil die Software in deiner Birne das ja. gar nicht äh, möglich macht. Nur Um eine Sache zu nennen, äh, ich habe auch schon, ich nehme natürlich auch Personal Training hier und da mal, ne? jetzt momentan halt weniger durch die räumliche Entfernung, aber ne? oder vielleicht gibt es hier einen coolen in, in Portugal, aber ich habe auch schon für 90 Minuten 300 Euro gezahlt. So, ich hätte auch mehr gezahlt, bin ich ganz offen, weil das, was ich dafür bekommen habe, war geil. Ja? Ich hatte noch eben eine Sache im Kopf.
1: Ah, warte,
2: warte, warte. Was war's? Oh, du hast mich wieder so inspiriert.
1: Ah.
0: Eigenes Gym, äh, die Affen im Korb, äh, überall gibt es Kunden, die das zahlen würden, du musst es halt verlangen. Ähm ja, das hatte mit diesem
2: Typen da zu tun. 90 ja. Euro. Ich. Ja, wird mir wahrscheinlich gleich wieder einfallen. Genau, viel
0: Zahlen. Also willst du viele Kunden betreuen, also vielen Menschen helfen, oder willst du vielen Menschen helfen und dabei aber auch gutes Geld? Warum, warum sollen wir denn als Trainer zum Beispiel, das stelle ich manchmal äh, bei, bei Instagram, wenn ich Stories mache, so Fragen, warum sollst du als Plastiktrainer kein Porsche fahren? Warum nicht? Richtig, weil du es nicht kannst. Die meisten können es sich nicht leisten. Warum zahlst du als Personentrainer deinen Eltern keine Rente von 1000 oder 2000 Euro? Warum nicht? Die meisten Trainer, mit denen ich spreche, die dann, also wo dann rauskommt, nee, mir geht's gut, ah, jetzt hast du es, ähm, mhm. die sagen, dann sage ich ja, du bist ganz schön egoistisch mit deinen 5000 Euro, ne? Ja, wieso mir geht's es ja gut? Ja, dir. Wie ist mit deiner Frau oder deinem Partner? Müssen die arbeiten? Oder könntest du die einfach so unterhalten? Nicht, dass du es machen musst. Viele wollen ja auch arbeiten von den Partnern. Aber könntest du sagen, Schatz, bleib zu Hause, ich zahle dir 3.000 netto. Oder Eltern. Oder äh, machst du jeden Tag, jeden Monat 3.000 Euro für deine Kinder. Muss ja nicht jeder. Aber mhm. vielleicht sollten die Trainer mal rauszoomen, mal das Big Picture sehen und mal sagen, wo bin ich in zehn Jahren, in 20 Jahren? Wie viel Geld brauche ich, um dahin zu kommen? Und wie kann mein Umfeld von meiner Fähigkeit profitieren? Warum mit meiner Mama zum Beispiel? wird ab Februar bei uns in der Firma arbeiten, die ist Altenpflegerin und ähm, muss manchmal noch mit in die, also sie ist äh, Managerin, muss aber manchmal mit in die Pflege rein, weil Pflegenotstand. So, jetzt war ich mit ihr Weihnachten zusammen und habe gesehen, wie meine Mama leidet, weil die ist 62, Alter. Die, die hat körperlich so und ich wollte schon seit ein paar Monaten das mit ihr machen, habe gesagt, Mama, klär das bitte mit, deinem, äh, mit der Rentenkasse und wie das alles geht, und dann wirst du ab Februar bei mir auf Minijobbasis arbeiten, weil dann kann sie ihren Hauptjob um zehn Stunden reduzieren. So, sie hat am Ende das gleiche Geld, sammelt Rentenpunkte, boom, kann auch für mich Aufgaben übernehmen, weil in jeder Firma gibt es irgendwelche Sachen, die auch die Mama kann, mhm. sie soll nicht mit den Kunden reden, sondern irgendwas anderes machen, aber ich kann dafür sorgen, dadurch, dass ich mir tagsüber Gedanken mache und Mühe gebe, dass meine Mama ein besseres Leben hat, so, und warum machen das so viele Personal Trainer nicht, weil sie alle Egoisten sind, du musst ja Egoist sein, um überhaupt mal die Eier zu haben und sagen, ich werde Personaltrainer und akquiriere jeden Tag Kunden, du musst ja überzeugt sein von dir. Aber dieser Egoismus hm. steht dir ja auf der anderen Seite im Weg, indem du mich sagst, ja, mir geht's ja gut. So, jetzt bin ich fertig mit dem Monolog.
2: Ich liebe es, wenn du so, Ey. da sind wir uns ähnlich, ne? so bah, ja. brennen emotional. Und, und, und. Jetzt weiß ich wieder, ähm, du hattest gesagt, der, der Typ nimmt 90 Euro. Ja. Ähm, für den einen ist es viel, für den anderen ist es wenig. Das Problem, das habe ich ja auch in einem Fitnessstudio, also hier bei Homes place auch erleben dürfen, wir, wir haben ja oft über den Preis verkauft. Hm. Ja, ähm, und dann hast du auch immer wieder die Leute da gehabt, dem war scheißegal, bei wem die trainieren, die wollten halt einfach nur den günstigsten Preis haben. Das sind keine treue Leute. Die werden, wenn sie irgendwo es günstiger haben können, sind die weg. Das heißt, dieses Geschäft mit, ich sage mal, über eine Preispolitik zu gehen, ist nicht nachhaltig. Ja? Du hast da keine Leute, die dir loyal sind oder wenig Leute, die dir loyal sind. Auch wenn du vielleicht nicht eine Bindung baust, wenn, das, wenn, das, wenn der Preis eines der wichtigsten Eckpfeiler für diese Geschäftsbeziehung ist, dann ist der schnell auch weg. Muss man leider so sagen. Ja. So, eine sehr spannende Erfahrung, die ich machen durfte, das teile ich gerne hier. Das wird vielleicht nochmal dem einen oder anderen ähm, helfen, da auch mal umzudenken. Natürlich habe ich das gleiche Problem gehabt. Ja, fuck. <lacht> kann ich jetzt diesen und jeden Preis nehmen? Nee, weil ich komme auch aus, kann man so sagen, aus ärmlichen Verhältnissen. Ja, ja. bin auch self-made. Ja. ja, aber natürlich das Setup, was ich da erlernen durfte, fuck, wir haben kein Geld ja, plus, und das kommt bei mir noch dazu, ich wurde so erzogen, wenn ich zum Beispiel Geld geschenkt bekommen habe, beziehungsweise wenn es mir angeboten worden ist, ja, damals von der Oma, 50 Cent, nimm es nicht an, also ich habe gelernt, nimm kein Geld an, also das hat sich bis in mein Erwachsenenalter aber durchgezogen, ja, ich habe immer noch Probleme damit, Dinge anzunehmen, mittlerweile geht's, dann sage ich, danke, <lacht> ja, also, es geht jetzt nicht um, um Geld per se, sondern auch so um, um Geschenke und sowas dergleichen. Ne? Aber da durfte ich halt auch erstmal erfahren, welche Schule ich da machen durfte, um da mal mich rauszubinden. So, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe dann halt eben auch gedacht, gerade bei diesen ganzen Online-Gedöns, ja, mh, auch zielgruppentechnisch muss ich mich ja auch dann definieren, wer zahlt denn sowas? Vor allen Dingen halt eben mein Drei-Monats-Coaching. Das sind Studenten. Also eigentlich die Leute, wo ich das Gefühl hatte, im Vorfeld, die können sich das am wenigsten leisten. Die Leute leisten sich das. Ja? Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich sehr viele junge Menschen habe. Bedeutet so 25 bis 35. Natürlich habe ich auch mal Jüngere und auch mal Ältere dabei. Ja? Aber so die Kerngruppe sind halt die, die eigentlich noch nicht die Asche machen. Mhm. Aber für die ist es keine Geldfrage, sondern eine, ähm, eine Prioritätenfrage. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie sie es gespart haben und, oder wo sie sich das erarbeitet haben, aber für die ist es kein Ding. Und es tut denen auch nicht weh. Natürlich habe ich dann in den drei Monaten viel viel, Vertra also ähm, viel Bindung aufbauen dürfen. Ne? Und das war dann auch klar. Nee, stand gar nicht zur Debatte. Ja? Ich habe hab gewisse Pläne und du warst dann auf meinem Vision Board drauf. Und das war klar, dass ich bei dieses Coaching haben wollte. Jetzt kommt aber der Oberknaller. Das sind auch teilweise, und das ist jetzt, jetzt gestern auch wieder passiert, Leute, die dann auch weitere Produkte kaufen. Das heißt, die haben das teuerste Produkt bei mir gekauft. Das teuerste Produkt. <lacht> und die buchen nach. Ja, aber warum? Nicht, weil sie zu viel haben, sondern weil sie das schätzen, das, was ich da offensichtlich ihnen zu bieten habe, weil sie mir vertrauen und, und, und. Ja, Das ist eine richtige geile Beziehung mit der Energie, genau die ich so haben möchte. Und wir haben halt, und da mein altes Ich gehört ja dazu, fuck, nee, wer zahlt denn sowas? Die Leute sind da, die Leute sind da, das Geld ist da. Der Einzige, der da oftmals im Weg steht, ist die Person, und jetzt zeige ich mit dem Finger auch nicht selber, ja, die eventuell durch die Denker, also wir selber, ja, mhm. die durch die Denker schon vieles ähm, ja, manipulieren. Und dazu gehört offensichtlich dieser Mensch, ja, den du da eben beschrieben hast, eben auch dazu. Und dann geht er halt eben über die Angstschiene und das ist halt doof. Ne? Ja, Ich muss halt den Preis irgendwie, ich darf den nicht überbieten oder ich darf ihn nicht überschreiten, weil sonst laufen die Leute mir weg. Mhm. Klar, A, muss ich über Masse gehen und B, es sind keine treuen Leute.
0: Und die sind weg. Ja, du hast es vorhin so schön gesagt, alles wird teurer. Also die 90 Euro vor zwei Jahren sind ja bei weitem nicht das wert, was sie jetzt wert sind. Also jetzt ist weniger Und, das sage ich auch immer zu den Trainern, mit jeder Stunde, die du gibst, wirst du besser. Das heißt, die Trainer werden über die Jahre immer besser, verdienen aber immer weniger Geld. Mhm. Ist ja Irrsinn. Jede Versicherung, da hat man übrigens denselben Versicherungsschutz im letzten Jahr wie in diesem Jahr, aber dieses Jahr ist sie teurer. Für denselben Versicherungsschutz. Du denkst, hä? aber wir sind doch besser. Wir waren auf Seminaren, wir haben Bücher gelesen, wir haben mit Kollegen ausgetauscht und wir haben jeden Tag am Kunden gearbeitet, Können also haben unseren Auge geschärft, haben so wie du, als du auf Online umgestellt bist, die, die, die Skills äh, ja, geschärft. Wie muss ich die Anweisung ja. machen, dass der Kunde das umsetzt, ohne dass ich ihn anfasse? Was muss ich sagen, was muss ich weglassen? Du wirst jede Stunde besser und verlangst immer weniger Geld dafür. Das ist ja bescheuert, das kann man schon sagen. Aber es ist diese Angst, Ihr ja, der andere Trainer auch nicht so viel. Ich habe mal zu einer Trainerin gesagt, nee, zum Trainer, warum bist du nicht der teuerste Personal Trainer in deiner Region? Warum nicht? Pack doch mal die Punkt, Punkt, Punkt auf den Tisch und sag mal, ich bin der Geilste, ich bin die Geilste in der Region, ich nehme das jetzt einfach. Womit willst du dich denn vergleichen, dass der andere mehr Zettel an der Wand hat? Es geht immer nur um die Ergebnisse, die du erzielst, nicht wie viele Ausbildungen du hast. Und wenn du mehr Leuten helfen kannst oder den Leuten besser helfen kannst, weil du diese, diese Soft Skills hast, von denen du erzählt hast, dann nimm doch mehr Geld. Warum denn nicht? Weil es gibt ja auch so eine magische Grenze. Wenn du zu wenig Geld nimmst, setzen die Leute nicht um. Wenn du zu viel Geld nimmst, hast Exakt. du vielleicht zu wenig Kunden. Das heißt, es gibt so einen, so einen Sweet-Spot irgendwie bei diesen Preisen, wo die sagen, jetzt habe ich so verdammt viel Geld ausgegeben. Ich hatte Kunden bei Homes Place, Die sind Mitglied geworden, junge Leute. Ich sage, Alter, 80, 90, 100 Euro, wieso zahlst du das im Monat? Verdammte Scheiße, damit ich herkomme. Ich habe zwei Jahre äh, hier, äh, Discounter ausprobiert für 19 Euro. Ähm, da bin ich nicht hingegangen, aber ihr kostet so scheiße viel Geld. Ihr habt übelst wenig Geräte, hat er auch gesagt. Ihr habt übelst wenig Geräte und, und, und weniger Duschen, aber ihr kostet so viel, dass ich herkomme. Und das ist, macht den Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg. Die Leute Müssen umsetzen.
1: Das ist quasi mit den, mehr. Mit,
0: den, mit
2: den Schiffen, die verbrannt werden. Ja, ja. Ich, <lacht> ja, ich muss jetzt nach vorne gehen. Ich zahle so. diesen Preis. Ich muss
0: jetzt dahin gehen. Ja, genau. Und jeder hat eine andere Motivation. Und der Preis ist eine Art der Motivation. Also, du, meine These, ich bin ja der gern provokant, hilft doch über einen höheren Preis den Leuten, dass sie das umsetzen dass sie regelmäßiger zum PT kommen, dass sie auch deine Tipps anwenden bei der Ernährung, dass sie auch im Urlaub Sport machen und so weiter und so fort. Über mhm. mehr, Wenn du teurer wirst, hilfst du nur Bis zum bestimmten Punkt, ganz klar. 500 Euro die Stunde im PT, kann ich mir vorstellen, wird schwierig. Aber das ist ja auch Humbug, wenn wir zwischen 70 und 100 Euro, das haben ja die meisten Trainer, nimm nochmal 110, 120, 130 Euro. Das ist für mhm. dich gut, ist für den Kunden gut. Und es gibt immer noch Bevölkerungsgruppen, ähm, die sagen, wenn es nichts kostet, ist nichts wert, ja, wir haben zum Beispiel viel äh, das, die russische Bevölkerung, die ja, äh, ich kenne es von einem Restaurantbesitzer, der hat gesagt, ey, ich habe hier so eine Flasche Wein, die kostet eigentlich, ich glaube, die kostet 800 Euro im Einkauf, er verkauft sie für 2000, weil er festgestellt hat, im Laufe der Jahre, die gibt es schon seit 25 Jahren oder so, dass äh, zum Beispiel, er hat viele russische Gäste, dass sie gesagt haben, äh, was, 1000 Euro, nee, haben sie nichts Teureres. Da haben die den Scheiß nicht gekauft, aber die 2000 Euro Pulle kaufen sie, obwohl sie wissen, dass sie das nicht wert ist, aber Sie, das gibt ihnen etwas, gibt ihnen ein Gefühl von, guck mal, was ich kann. Und nur darum geht es. Du musst die Gefühle, das, was du vorhin so schön gesagt hast, die Gefühle der Kunden ja, herausfinden und dann in Anführungszeichen befriedigen. Und wenn die sich geil fühlen, dabei wenn sie 2000 Euro für eine Flasche Wein, na bitte schön, ist für den Kunden gut, dann trinkt er eine schöne Flasche Wein und für mich auch mhm. gut. Und so ist im PT auch. Es geht nur darum, dass die Kunden umsetzen und über den Preis kannst du ihnen helfen. Weil ich habe einen Trainerkollegen, der hat damals 30 Euro die Stunde genommen. Ich habe gesagt, bist du denn, also extern, so, und dann habe ich so, bist, du denn, bist du denn irre? Ja, ich muss meine Familie ernähren. Ich so, genau, damit ernährst du deine Familie nicht. Wenn du ausfällst, mhm. wenn du krank wirst, du hast keine Rücklagen, das ist genau der falsche Weg, aber es ist der Angstweg und wir das lernen Angst, es leider ja. in keiner Ausbildung, in keiner Trainerausbildung wird das so geschult, ähm, also dieses Mental, und das kann man ja auch nicht in, an einem Wochenende lernen. Das ist ja ein Prozess, du hast ja äh, vorhin aus der Erziehung bei dir gesprochen, bei mir war es eh nicht, meine Mama hat meinen Bruder und mich allein großgezogen, weil die Eltern sich getrennt haben. So, da war immer das Thema Geld das ist ja auch verständlich, aber wann als Trainer fängst du denn mal an, diese alte Haut abzustreifen und zu sagen, das war bisher so, hat mich an den Punkt gebracht, dafür bin ich dankbar, ich kann aber mit denselben Gedanken nicht an einen neuen Punkt kommen, das geht ja nicht. Ich glaube Einstein hat es mal Wahnsinn so definiert, dass die Leute immer das gleiche machen, anderes Ergebnisse. Also du musst deine Gedanken und Handlungen ändern, damit du an ein anderes Ziel kommst und dafür braucht man halt manchmal Hilfe und das ist ja auch nicht schlimm. Weil Hilfe heißt nicht, dass du versagt hast. Hilfe heißt ja eher, du hast erkannt, dass du etwas nicht kannst, wie unsere BD-Kunden übrigens. Die haben erkannt, dass sie es nicht gebacken kriegen, dann buchen sie uns. Die sagen ja auch nicht, dass sie dann Hilfe... Wenn so ein Geschäftsmann vor dir sitzt oder so eine Frau, die sagt ja auch nicht, oh, ich bin eine Lu Lusche, ich krieg's nicht alleine. Die sagen, du pass auf, ich will das Ziel, kannst du, mich da, kannst du mir da helfen? Ja, okay, dann buche ich dich. Ums. Die holen sich den Experten rein. Und warum machen das so wenig Trainer? Das,
2: mmh. das ist mmh. Aber das ist nochmal ganz wichtig, weil du das nochmal so schön äh, gerade angeschnitten hast. Ähm... Aber wir haben es halt nicht gelernt. Wir, also ja. das Einzige, was wir gelernt haben, immer Geld, Geld, Geld. Ja, Geld hat irgendwie eine wichtige Rolle. Ja, hat sie auch, aber sie ist nicht das Entscheidende. Aber wir haben halt sehr oft, sagen wir mal, schlechte Gefühle an Geld gekoppelt. Deswegen haben ja. wir ja so Schwierigkeiten. Also Gesamtdeutschland hat Schwierigkeiten damit. Wahrscheinlich die gesamte Welt. Ja, dass Geld irgendwie immer negativ behaftet ist. Ja, weil es immer. wir sehen immer nur dieses Resultat, Geld. Nee, darum geht es aber gar nicht. Wenn du heute alles Geld der Welt gleichmäßig verteilen würdest, wird es wahrscheinlich ja. nicht einen Monat dauern, da sind die Leute, die vorher reich waren, wieder reich und die Leute, oder hätten mehr Geld, mhm. ähm, als dieser, wir verteilen jetzt alles gerecht und die Leute, die äh, vorher arm waren, haben plötzlich auch wieder weniger Geld, ja. weil dem fehlt ja das Mindset. Genau. Ja? Und dann, keine Ahnung, also auf jeden Fall, ja, genau. was ich auf sagen möchte, das, so. ist, das ist halt hier oben, das ja. ist alles, alles Kopf und wir dürfen halt lernen, dass das halt dass es nicht per se um das Resultatgeld geht, sondern dieser ganze Prozess drumherum. Und das sind halt eben auch so Dinge, ich darf es mir selber wert sein. Und, und, und. Ja? Und vielleicht jetzt mal eine Sache. <lacht> kam mir eben spontan in den Sinn, weil ich hatte ja eben schon gedroppt, dass ich hier einen sehr spannenden Gast habe, der ja da in, der, mhm. in dieser Börsenwelt so krass äh, unterwegs ist und ich da auch ein Webinar sehen durfte. Und er sagte halt, Inflation dieses Jahr wird richtig brutal. Und ich habe ja eben schon gesagt, und jeder weiß das, ja. Strom ist teurer geworden, dies, das, jetzt Lebensmittel werden auch noch teurer, Spritpreise und, und, und. Was ist mit deinem Preis? Inflation geht noch höher. Das heißt, du wirst am Ende des Tages weniger Geld haben, weil du das Gleiche noch nimmst, aber die Welt teurer wird als heute. Das könnte schon mal die, eine gute neue Herausforderung für viele sein. Pass mal deine, pass mal deine Preise an. Und wenn es nur ein symbolischer Wert ist von 5 Euro oder 10 ja. Euro, aber, weil das ist ja auch schon direkt so, nee, kann ich nicht machen. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Zuhörer sagt so, oh, ich habe direkt ein negatives Gefühl, Fäuste beilen sich, nee, geht nicht. Ja. Kann ich nicht. Wenn du das denkst, das geht nicht, dann geht es auch nicht. Ja. Vollkommen bin ich, stimme ich dir zu. Mhm. Wenn du das aber in deinem Gedanken schon möglich machst, dann geht es. Und dann vielleicht auch mal zu den Kunden gehst und sagst, pass auf, ich passe jetzt hier mal an, ja, ja? Das muss man nicht mal begründen, theoretisch gesehen. Genau. Ja? Macht die Versicherung Mach ich... auch nicht. Nee, die Leute werden es grundsätzlich, werden mitziehen. Ja? Ja. Vor allen Dingen die PT-Kunden. Und vielleicht noch eine Sache. Und deswegen liebe ich dieses Online-Ding. Ja, aber äh, wenn ich teurer werde, dann wird ja Gesundheit und, und dieser ganze Lifestyle-Gedanke plötzlich zur ähm, Luxus. Äh, zum Luxusgut, ja. ja, aber es, das soll ja kein Privileg sein, es soll doch für jedermann sein, aber es kann sich jetzt nicht jeder unbedingt ein Petit für 250 Euro leisten. Ja, mag ja sein, ja, aber denken wir an das, was ich eben gesagt habe. Die Leute, wo wir denken, die haben kein Geld, die haben in der Regel Geld. Das ist immer oftmals eine Frage, wo setzen sie ihre Prioritäten, weil ja. wir haben alle ein 1000 Euro Handy in der Tasche. Naja, viele. Ja. Ja. Mittlerweile gibt es ja auch Huawei und sowas, dergleichen, ne? aber wir haben Produkte, wo Geld drin steckt. Warum dann nicht in, in Gesundheit und, und, und. Und jetzt kommt das Online-Ding. Du kannst doch ein Premium-Produkt haben, dein Personal-Training, dein Drei-Monats-Coaching, whatever. Und du kannst destillieren und sagen, pass auf, ich habe jetzt hier für 19 Euro ein E-Book, da habe ich so die wichtigsten Starter-Geschichten drin. Die solltest du machen. Also dieses Buch lesen, diese Lebensmittel essen, diese Routine einbauen, diese Übung machen äh, und so weiter und so fort. Dann hast du doch ein Produkt, was sich jeder leisten kann, was du potenzieren kannst, also skalieren kannst. Kannst du heute 1.000 Leuten verkaufen. Du hast 1.000 Leuten geholfen für einen Preis, wo du sagst, easy going. Hast du aber gutes Geld verdient. Und eventuell ein geiles Werbeprodukt daraus, draußen, weil die Leute sagen, boah, das ist so inspirierend, so geil. Jetzt buche ich bei dem mal. Ja, ja Und da nicht die Stunde für 90 Euro, sondern für 150 Euro. Ja. Weil kannst du dann ja auch machen, weil du hast ja dann auch noch mal ein Income auf einer anderen Seite. Ja. Und dann hast du wieder... die am Ende des Tages, wir wollen nicht jedem helfen, weil wir können nicht jedem helfen, wir brauchen ja. schon unsere Zielgruppe, aber zumindest preislich habe ich dann so ein bisschen auch die Leute abgeholt, die vielleicht am Anfang nicht bereit wären, das Geld zu zahlen oder es nicht können. Ja. Weißt
0: du? ja. Mega spannend, gerade das mit der Übung nochmal. Wenn jetzt einer sagt, Mensch, das, was Herr ja Manolo erzählt hat mit digital, das interessiert mich, wie, wie kann man dich, wo findet man dich? Ja,
2: in Portugal. Ja, sehr schön. <lacht> Nein, Instagram, Gravity Coach, äh, Webseite, Web wobei meine Webseite momentan sehr brach liegt. Also es mhm. gibt immer noch gravitycoach.com, aber die wird irgendwann mal modernisiert. Ähm, Schreibt mir eine E-Mail, manuel at gravitycoach.com, whatever. Ich habe noch ein anderes kleines Baby, tatsächlich mhm. aus der aus dieser Corona-Zeit, äh, entschlüpfen lassen. Das ist ja Gravis, also das mhm. Gra Gravity Business. Mhm. ja Gravis. Ähm, Gibt es auch. Gravis.de ist etwas, was ich ähm, genau für solche Dinge eigentlich ähm, kreiert habe. Ja, das ist mhm. da quasi das Geschäftsmodell, was hinter Gravity Coach steht, so ein bisschen als Inspiration bereitstelle oder beziehungsweise die Leute darüber halt so ein bisschen äh, einblicken lassen in meine Geschäfte, in meine Machenschaften. Ähm, das wird auch sukzessive hochgefahren. Momentan möchte ich halt Gravity Coach an sich ein bisschen hochfahren, aber ist egal, ob du dich jetzt über Gravis meldest, Gravity Coach, da sitzt eh immer der gleiche Mensch dahinter. Ich Melde dich. Ähm, in der Regel gibt es bei mir auch erstmal ein inspiratives Gespräch, auch gratis. Ah, <lacht> Mach ich
0: auch. Ja, okay. ja. Und einen Podcast hast du auch, ne?
2: Podcast, ähm, Gravitas, also alles mit Gravity, ja, also äh, da kannst du auch reinhören. Gravis, Entschuldigung, ähm, was habe ich jetzt gesagt? Äh, so Gravitas. Viel Gravitas, genau, das ist mein Podcast.
0: Da bist du ja, ja auch, glaube ich, zweimal vertreten. Ja, genau, ich glaube auch. Hm. Das werden wir alles mal verlinken in den Shownotes, weil ich denke, das ist auf jeden Fall, hast du da vielen Leuten auch mal, Ängste genommen und Mut gegeben, weil du es ja vorgelebt hast ähm, und du ja. ja auch die emotionale Achterbahnfahrt nachvollziehen kannst und Lösungen gefunden hast. Ne? Exakt. Dann pack auch shop.gravitycoach.com
2: rein. Das ist ja quasi meine ja. Shop-Seite. Es gibt die Webseite und es gibt die Shopseite. Die Shopseite ist eigentlich jetzt derzeit meine aktuelle Webseite. Ähm, und da können die Leute oder die Coaches sich mal so ein bisschen umtun. Ja. Ja? Ähm, da sind auch ein paar Produkte geghostet. Mhm. Zum Beispiel für mein Drei-Monats-Coaching musst du dich bewerben. Mhm. Das kann man nicht einfach buchen. Das ist eine Landingpage, da gehst, du, da gehst du drauf, guckst dir das halt an, passt das, passt das nicht. Und dann kannst du mir schreiben, kannst dich bewerben. Ja, mhm. Und dann fühle ich erstmal vor, wer sind die Leute, kann ich denen überhaupt helfen,
1: mhm.
2: äh, passt das von der Chemie her. In der Regel passt das sogar sehr gut, weil irgendwie finden die Leute mich über meine Werte und nicht ja. über meinen Preis. Und das macht es dann halt nochmal viel geiler, weil in der Regel die Leute, die da vor der vor der anderen Seite oder auf der anderen Seite sitzen, die sind so wie ich. Ja. Ja, oder ähnlich. Nur haben sie halt nicht das Wissen, was ich mir die letzten Jahre reingehauen habe. Deswegen buchen sie dann mich. Die sagen halt,
0: ey, du bist ein cooler Typ. Ja.
2: Gib mir dein Wissen
0: ja, das ist diese Abkürzung, ne? die man die kaufen ja. die Kunden bei uns als Personal Trainer oder als Irgendwann, haben sie die Abkürzung gekauft, weil irgendwie weiß schon jeder, wenn er sich mehr bewegt und weniger ist, nimmt er irgendwie ab und dann wachsen vielleicht auch mal Muskeln, wenn man ab und zu was macht. Ähm, aber sie wollen halt einen detaillierten Plan, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, der sie nur folgen müssen, in Anführungszeichen. Und das ist ja auch das, was du anbietest, deine Erfahrung und sagen, pass auf, mach lieber so, nicht so, weil dann weiß ich, dass es funktioniert. Ne? Cool. Du, ich sage danke, das war mega viel Input, mega viel auch, äh, ja, Einsichten in deinen Meinung. Vor allen Dingen. Ja. Wirklich, wirklich geil. Vielen Dank dafür für deine Zeit. Und dann freue ich mich auf alles. In den, wir haben ja noch ein bisschen was in den Startlöchern. Wir haben ja so ein E-Book da mal, beide äh, uns äh, ja, ausgedacht, aus bei Dobert. Da haben wir auch noch was vor dieses Jahr. Und ich bin gespannt auf alles, was kommt. Du hast ja am Anfang so schön gesagt. ein Spannendes Jahr ist vor uns. Definitiv. Oh. Für alle von uns. Ja. Ja, cool. Vielen Dank.
2: Und bis zum nächsten ich danke Mal. Danke dir. Haust rein, haut die alle oh. rein und macht die Preisanpassung.
0: Ja, genau. 5 Euro cool. und
2: mit nur 1 Euro, ist scheißegal.
0: egal. Danke dir. Ciao, ciao. ciao. So, und ganz sicher war heute wieder einiges an interessanten Infos für dich dabei, Dinge, die du gleich umsetzen kannst und wenn du wissen willst, wie das Ganze auch für dich funktionieren kann, dann ja, geh einfach auf die, in die Show Notes rein, da haben wir die ganzen Links drin für Manolo. Und du kannst dich natürlich auch bei uns gern melden, bei unserem Coaching, denn auch wir helfen dir, ähm, ja digital zu werden, auf eine andere Art und Weise, als Manolo das macht. Aber was ich dir versichern kann, dass sich ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns auf jeden Fall lohnt, da wirst du schon mit einer Menge Input rausgehen. Also melde dich unter www.dirkwanmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann können wir sicherlich auch dir helfen. Bis zum nächsten Mal, dein Dirk.